1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info. On vous accompagne en direct sur CNews jusqu'à minuit au sommaire, notamment ce soir la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pinces dans Loire-Atlantique. Et cette démission provoque une vague d'indignation dans la classe politique. Les Lunes ne supportaient plus les agressions dont il était l'objet, notamment l'incendie, regardez, de son domicile en cause de son soutien à l'installation d'un centre d'accueil pour migrants. Il accuse l'État de ne pas l'avoir soutenu face aux attaques répétées. On en discutera dans un instant. Une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par balle la nuit dernière dans une cité proche d'un point de vente de drogue très disputé à Marseille. Elle serait une victime collatérale. Les homicides liés au trafic de drogue se multiplient ces derniers mois, vous le savez, dans la deuxième ville de France. Donc l'on voit le début d'une accalmie malgré la volonté affichée du gouvernement. Et puis un nouveau pic historique vient d'être atteint dans les prisons françaises. 73 080 détenus au 1er avril pour 60 899 places. C'est un taux d'occupation à 142,2%. Des maisons d'arrêt qui débordent. L'État qui dé tourne le regard, la contrôleuse des prisons, Dominique Simoneau, est trie dans son rapport annuel. L'inertie coupable du gouvernement face à la surpopulation carcérale, carcérale pardon, record en France. Pour euh, décrypter et discuter de toutes ces actualités, pas seulement, vous le verrez, on a deux heures ensemble et plein de choses à évoquer. Tatiana Renard-Barzac, bonsoir. Petit pull. Euh... Sympa. Merci d'être avec nous, journaliste. À vos côtés, Johan Uzaï, journaliste politique, CNews. Bonsoir, Julien. Sympa. Ah. Je fais des remarques Il y a à un tout, tout le monde, parce que je me suis dit, voilà, attention, remarque <rire> à une femme, je ne prenons pas de risques. Voilà, mais... Monsieur Slama, Bonsoir. maître Slama, vous commencez à devenir un habitué vous, vous avez mais... votre petit rond de serviette dans soir info, ça y est <rire> un Grand plaisir. C'est un plaisir partagé, surtout. Dylan Slama, avocat pénaliste, évidemment. Deuxième soir consécutif. Alexandre Devecchio fait partie des meubles, on connaît. La veste de chasse, tout va bien. Rédacteur en chef, oh Figaro, Karim Abric est parmi nous de la rédaction, évidemment. Très jolie robe, tout comme Gabriel Cluzel, également, qui revient avec une très belle mine de ses euh, vacances pascales. Enfin, non, si, c'est des vacances pascales, oui, c'est ça. La Véron, c'est un très, très bel endroit. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Voilà, j'ai dévoilé la vie privée de tous les invités. On peut passer euh, à l'actualité avec Michael Dos Santos. ça tout de suite.
2: Elisabeth Borne échappe aux casseroles à La Réunion. Dès son arrivée à l'aéroport, des dizaines de manifestants ont été tenus à distance à l'aide d'un imposant dispositif de sécurité. Un premier voyage sur l'île depuis sa nomination où la première ministre a débloqué plusieurs millions d'euros pour différents projets. La contrôleur des prisons accuse le gouvernement d'inertie coupable face à la surpopulation carcérale. Dans son dernier rapport, Dominique Simoneau dénonce la situation des prisonniers à 3 par cellule, 21h sur 24, dans moins d'un mètre carré par personne. On frôle le drame tout le temps, il faut que les gens sortent, il y a une urgence presque vitale, a alerté l'ancienne journaliste du Canard Enchaîné. Et puis enfin, Jean-Michel Aulas va percevoir 24 millions d'euros d'indemnité. Le président de l'Olympique lyonnais a été écarté de son poste le 5 mai dernier par le propriétaire, l'homme d'affaires américain John Textor. L'ancien dirigeant continuera à coopérer avec O.L. Group après avoir été désigné président d'honneur.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité Vous l'avez compris la bonne humeur règne sur ce plateau Mais les débats âpres vont arriver Juste après la plume On marque une courte pause et on commence donc avec Cette première affaire Des suspicions, des suspicions de fraude fiscale Pour un député LFI euh, Comment est-ce possible Incroyable, on y revient dans un instant Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Tatiana Renard-Barzac, Juan Uzaïd, Dylan Slama, Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel et Karim Abric Pour le plateau ce soir, on commence avec notre premier thème. On l'a pris aujourd'hui. Le député La France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Il est accusé d'avoir dissimulé au fisc et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une somme d'environ 200 000 euros. Le député LFI qui serait aussi titulaire d'un compte bancaire à l'étranger et non déclaré on va revenir dans le détail de ce qui lui est reproché, de ce qui est euh, de, des, des suspicions qui, euh, qui règnent euh, autour de lui. Mais ce nom d'abord de Carlos euh, Martins Bilongo, il vous euh il vous fait penser évidemment à une autre séquence, c'était au mois de, de novembre dernier, pour vous rafraîchir la mémoire et resituer qui est ce député LFI C'est le député qui s'était fait connaître en novembre dernier lors d'un incident à l'Assemblée nationale autour du terme de l'Océan Viking, vous savez ce bateau de, de migrants euh, qui était au, en Méditerranée. Euh, et cette phrase du député RN Grégoire de Fournas qui avait lancé qu'il retourne en Afrique lors de ces débats euh, agités. Souvenez-vous, c'était en novembre dernier.
3: Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout.
4: C'est Quel... Mais... Quel est le
5: député qui vient de prononcer cette phrase Pardon
4: non, mais... C'est pas mais... euh...
6: Attendez, mes chers collègues, non, mais... qui...
4: Voilà. Je fais une suspension de séance de cinq minutes.
1: Voilà, tout le monde se souvient de cet incident qui avait fait connaître à euh, ses dépens le député euh, Carlos Martins Bilongo, qui aujourd'hui est visé donc par une enquête, enquête préliminaire ouverte mi-avril, apprend on aujourd'hui, sur des faits de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement à l'obligation de déclaration. Le député Bilongo, qui a répondu par voie de communique presse, communiqué de presse euh, aujourd'hui, je n'ai jamais eu de contrôle fiscal ni à titre personnel ni pour mes sociétés. Je vous lis l'intégralité parce que c'est pas très long. Je n'ai jamais ouvert de compte bancaire à l'étranger à titre personnel. Je viens de vérifier avec mon expert comptable qui m'assure que c'est également le cas pour mes sociétés. Les liasses fiscales de mes sociétés sont publiques. La seule chose qui pourrait avoir un lien avec l'Europe de l'Est, puisqu'on soupçonne qu'il est un, un compte en, en Europe de l'Est, est, est l'utilisation de l'application révolute pour mes paiements en ligne. Le solde de ce compte est de 106 euros. A ma connaissance, l'intégralité des sommes versées sur mes comptes sociétés a été déclarée en bonne et due forme. J'ai demandé à mon avocat, en lien avec mon expert comptable, de collecter l'ensemble des liasses fiscales et relevés compte pro et personnel des dernières années pour cette S'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise, je devrais en connaître la teneur d'ici quelques jours, je serai parfaitement transparent sur l'intégralité des éléments avec les institutions et l'opinion publique. Un premier mot euh, là-dessus, c'est une euh, accusation euh, pour l'instant, une enquête qui est en cours, donc euh, on rappelle, et c'est très important de le faire, que Carlos Martins Bilongo est évidemment présumé innocent, mais, euh, allez, je vais être un tout petit peu ironique pour euh, pour ma première question. Ioannisa et le plan anti-fraude fiscale de Gabriel, de Gabriel Attal est, est plus efficace que prévu. Ça va vite.
7: Écoutez, soyons quand même... Prudents, attendons oui, de voir. Ce sont des accusations Donc, graves ce pour ce un élu. Ce hein. sont des accusations graves, absolument, mais attendons de voir quand même ce que dira l'enquête du parquet national financier. Euh, attendons de voir, on a déjà des éléments de sa, sa défense, attendons, mais parce que je crois quand même que la présomption d'innocence dans notre pays est quelque chose doit être fondamental, qui est hélas bien trop souvent euh, bafoué. Donc essayons de la, la respecter. C'est ce que je dis à, à, à chaque fois. Il n'a par exemple aucune raison de démissionner. Euh, la justice ne se rend pas sur les plateaux de télé, ni même dans ni même dans oui. Donc attendons de voir. Mais ça. Y a, y a, il néanmoins... y a toujours cette
1: question du principe de précaution. Faut-il oui, se non, mettre non, en retrait quand a, on est, ça, est en, a, au cœur d'une affaire en fait, ou pas
7: Il n'y a, a pas de principe de précaution. tant que la justice n'a pas rendu une décision dans une affaire comme celle-là, euh, voilà, je, je crois qu'il est sage d'attendre. Néanmoins, néanmoins on peut aussi dire que qu'il euh, serait bon que la France Insoumise tire des enseignements de tout cela parce qu'ils sont quand même souvent très très pronts à donner des, des leçons, etc. etc. Euh, ouais. Voilà. Et... et, et, et qu'ils apprennent manifestement peut-être à, à ne pas rendre des jugements définitifs quand il s'agit de leurs adversaires par Grégoire exemple. Grégoire de
1: Fournasse qui était donc le député Anne, qui avait le, lancé ce qu'il retourne en Afrique lui s'est délecté euh, de cette euh, information, très cyniquement mon ami Carlos a pourtant toujours brillé par son honnêteté y compris intellectuelle, je ne peux pas <rire> croire un instant à ces euh, accusations et puis ironie du sort on a exhumé un tweet du 18 avril dernier de Carlos Martins Bilongo qui réagissait vous savez à ces déclarations de Bruno Le Maire sur la fraude sociale, jour 1 de l'apaisement, étape stigmatisation, les Français en ont ras-le-bol, la fraude fiscale coûte 100 milliards d'euros par an, soit 2 millions d'emplois au salaire euh, moyen ou bien le fonctionnement annuel de 200 hôpitaux, 2500 euh, lycées. Un commentaire là-dessus, euh, Alexandre Devecchio, pour vous, euh, vous êtes dans le sens de Yohann Uzaï, il est trop tôt pour dire que ce député Mais doit se suis, mettre en retrait ou, ou démissionner, euh, il faut attendre
3: je suis tout à fait d'accord, si ce n'est qu'à la NUPES, normalement c'est Sandrine Rousseau qui dirigeante les, les enquêtes. Je sais pas si on va lui mettre la spectrice Rousseau aux trousses. Euh, donc oui, respectons la, la prés présomption d'innocence, et ensuite je, je suis d'accord aussi avec euh, Johan, ce que ça montre, c'est qu'il faut jamais fonder une politique sur la morale. Euh, les hommes politiques ne devraient pas être décurés, euh, parce qu'ils sont des hommes comme tout le monde, et ils peuvent euh, fauter, et quand généralement quand on fait la morale, ça revient toujours comme un boomerang. Euh, c'est particulièrement vrai chez le la Le problème, c'est le fait les... que,
1: fait ce que je dis, euh, c'est que que je je
3: fais. Fais. particulièrement vrai chez la France insoumise. Ça avait été aussi vrai à droite quand, par exemple, François Fillon avait dit euh, « Est-ce que le général de Gaulle sera mis en examen ?» euh, do Donc se, se méfier toujours de ces, ces petites phrases. Et encore une fois, je ne crois pas que la politique, c'est la morale, c'est l'efficacité, c'est la recherche du bien commun euh, par les citoyens. Mais on n'a pas besoin ni de procureurs ni de curé.
1: Dylan Slama, j'aimerais hein, avoir votre avis euh, également, l'avis de, de l'avocat, du juriste euh, sur ce, sur ce terrain-là. Il y a une forme d'hypocrisie de la part de, de LFI, donneur de leçons, mais ne balait pas forcément devant leur porte. Et là, je parle globalement, puisque cette affaire, elle est en, elle est en cours d'enquête et qu'on ne peut pas trancher évidemment sur le cas de M. Monsieur, euh, monsieur Bilongo.
8: Ce qui est certain, c'est que sur euh, ces affaires comme sur d'autres, je pense que la FI euh, gagnerait à être peut-être plus humble et à faire preuve de plus d'humilité lorsqu'ils demandent la démission à gauche à droite. Euh, on se rappelle aussi de M. Coquerel hein, qui avait été mis en cause. Mais ça s'est fini euh, d'ailleurs par un classement sans suite de l'enquête préliminaire. Mais, euh, moi, je trouve qu'il existe un principe de précaution dans ce petit affaire, et le principe de précaution, c'est justement le respect euh, de la pression de son innocence. Je rappelle quand même euh, un que dans le cas d'une enquête préliminaire, lui n'a pas accès à dossier son avocat n'a pas accès à dossier Ça veut dire qu'il apprend par voie de presse ce qu'on lui reproche. Il n'a pas été convoqué, il ne sait pas ce exactement dit, ouais. ce qu'on lui reproche, ce qui est quand même d'ailleurs assez grave, ou en tout cas ce qui ne peut, lui permet pas de se défendre euh, dans de bonnes conditions. Euh, je rappelle aussi que est-ce que c'est un hasard, son livre qu'il a sorti euh, a été publié, je crois aujourd'hui, aujourd je crois, c'est aujourd'hui. Ouais. Il y a une coïncidence euh, voilà, assez il y a une étrange euh, là-dessus, euh, et c'est vrai que je m'inquiète un peu. Vous l'avez dit, les hommes politiques ne sont mais pas. Il y, y a des affaires qui tombent pendant des campagnes présidentielles, d'autres pendant ah qu'un livre sort. C'est le ce principe. Dit. Mais c'est vrai que les hommes politiques ne peuvent pas être décurés. et Je crois que c'est dans le JDD que j'ai lu un papier dimanche dernier où on disait qu'il y avait une espèce de crise d'évocation Bon, on le sait depuis longtemps, mais qui s'accentue de plus en plus, que les gens ne veulent pas être ministres, que les gens ne veulent pas être députés, parce qu'ils qu ne veulent pas être maire. On va le voir, dans, notre maire, sujet. On va le voir dans un instant. Mais mmh. effectivement, si on a ce genre de choses et qu'on a des enquêtes euh, à chaque fois que on, on s'implique et qu'on souhaite prendre des responsabilités, oui, c'est un petit peu, c'est un petit peu inquiétant. Donc moi, je pense qu'effectivement. Après,
1: s'il a fait un pas de travers, il sera sanctionné. Moi, je vais
8: porter plainte demain contre un tel. On va dire, attendez il y a une enquête... Dylan là, on
1: ne parle pas d'un inconnu qui a mis un message sur Twitter. On parle du PNF, qui est quand même un organe un peu sérieux. Une enquête
8: préliminaire, alors juste préciser une chose, après j'en terminerai, mais une enquête préliminaire, ça s'ouvre extrêmement facilement. Une simple dénonciation suffit à ouvrir une enquête préliminaire. On n'est pas au stade de la mise en examen où il faut ce qu'on appelle des indices graves ou concordants. Une enquête préliminaire... reste très prudent et on rappelle... Une seule lettre anonyme suffit à faire une enquête préliminaire. Juste, juste pour illustrer ça. Euh, moi, je me rappelle l'affaire Pierre Palmade où un individu avait envoyé aux médias et à la justice euh, oui, sur des, 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 de des vidéos des euh, Pendant une semaine, dix jours, on n'a parlé que de ça. Au bout de dix jours, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Il n'y avait eu qu'une enquête préliminaire. Donc, soyons extrêmement méfiants pour l'instant. Même si
1: le député Pilongo, et on le répète une troisième fois, et s'il faut, on le fera une quatrième fois, présumé euh, innocent, ça commence à faire beaucoup pour LFI
6: enfin, c'est sûr que, si vous voulez, ça pose un petit souci parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de leçons de morale et que malheureusement, ils ne sont pas toujours exemplaires et ça, c'est quand même un souci. Mais le, on, peut le cœur aussi, du sujet. on peut aussi regarder des autres côtés, comme le disait Alexandre. En effet, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, ce genre de cas, peut aussi euh, re, re, ça peut être l'effet boomerang dans certains autres partis. Regardez par exemple François Fillon, regardez d'autres personnalités. Ce qui est vrai, c'est que je, je... d'abord, j'aimerais juste rappeler quand même la, la, ce qui se passe dans cette affaire. C'est en mm -hmm. fait un signalement tracfin fin, donc c'est la cellule anti-blanchiment. De, de Bercy. Et on lui reproche quoi On lui reproche entre 2018 et 2020, donc soit sur 2022, pardon, sur 4 ans, 200 000 euros euh, d'argent qui n'aurait pas été euh, déclaré. Euh, cette personne, qui est un enseignant, euh, qui est d'ailleurs un des plus jeunes députés de l'Assemblée, a un compte ouvert a à l'étranger, ou supposément. À 4 ou 5 entreprises. Je suis allé regarder d'ailleurs sur la déclaration qu'il a faite à l'autorité Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Et en effet, il déclare qu'il y a 0 euros de revenus devant chacune de ces entreprises, plus deux associations. Je suis du coup allée regarder sur Internet euh, quelles étaient ces, 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 ces entreprises. Donc il mm -hmm. y en a une, par exemple, c'est une agence immobilière, l'autre c'est pour passer son code. Et par okay, il y a un coach sportif aussi Oui, et l'agence immobilière, par de, exemple, il y, deux, il y a un ou deux salariés. C'est polyvalent.
1: c'est un ça, entrepreneur ça apparemment. C'est étonnant
6: de dire mm -hmm. qu'il y a zéro heureux de revenus pour une agence immobilière. Bon. Mais cela dit, on a fait présomption d'innocence euh, obligatoire. D'où le mot « suspicion ». Voilà. indispensable et à la fois étonnant et je rejoins en cela mon, mon voisin de gauche étonnant quand même que le jour où il sort un livre et où son livre commence par justement cette séance à l'Assemblée où Grégoire de Fournasse à euh, ce propos extrêmement raciste, ah ouais. euh, cette histoire extrêmement
1: rappeler... ah, raciste, euh, bah, encore une exemple, fois hein, vous les je vous rappelle là. la défense alors, <rire> euh, Carlos Bilongo était en train d'évoquer l'Océan Viking et il déplorait que les migrants ne puissent être accueillis dans un port et euh, le bon, député le Grégoire France, de Fournasse avait hurlé qu'il retourne en Afrique. Ni vous ni moi ne savait s'il y avait un S à il euh, ou non. Et évidemment que la défense de Grégoire de Fournasse, c'est ce qui a été euh, évoqué, c'est qu'il parlait des migrants et pas une seule seconde du député, euh, il du député il a été Milongo. Il
6: exclu pendant une mais de Il disait que le
1: bateau retourne en Afrique. C'était la défense du député de Fournasse. Mais c'est pas le sujet. Allez-y, Gabriel. Il
9: a été exclu, mais pour raciste, pour tumultuer.
3: Oui, il a été exclu pour tumulte.
9: Et ce soir, c'est vrai que... Gré Mais là, on parle de, de, Fondas, de soupçon de fraude fiscale. Euh, ouais. C'est un peu la vengeance du comte de Monte Cristo, vous voyez, parce que <rire> c'est sûr que c'est un peu un béni pour lui. Il euh, y a une espèce de justice immanente pour la France insoumise, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un sujet sur, sur lequel ils sont des véritables torquemadas, ils s'accrochent au bas, que, que des gens, ils ne les lâchent pas pieux, je peux vous dire, ils ne s'embarrassent pas avec la présomption d'innocence. Hein. Euh, donc, ils y vont franco dès le départ. Et eh ben ils sont punis, vous voyez. Ils ne croient pas au ciel, mais ils devraient peut-être. Et euh, c'est vrai que... Remarquez, regardez ce qui s'est passé euh, avec l'affaire Catmer. Cannars, je ne comprenais pardon. pas. Et, euh, et, et, et là, bah, écoutez, la, la, la fraude fiscale, c'est quand même là aussi la, la, leur grand cheval de bataille, hein, qu'ils opposent à la fraude sociale. Ce qui est important pour eux, c'est la fraude fiscale et pas de bol. Il euh, y a cette affaire qui arrive. Après, peut-être qu'il sera que... totalement blanchi, qu'il n'y bah... aura pas de, de, de poursuite. Hein, mais... Encore une fois, le problème, c'est que euh, tout le monde ne, ne réagirait pas de cette façon ce soir mmh. si, euh, d'une part, la France insoumise n'avait pas cette attitude habituelle de, de, de juger et condamner avant même qu'on ait dégainé le, la première. Et, le et de, de demander très vite les démissions. De l'enquête. Et deuxième point, ce, ce député s'est posé euh, en, en Sainte-Blandine dans cette affaire de façon un peu euh, surjouée, hein, disons-le. On l'a. Sainte-Blandine. Une... Alors, je, je m'éconnais l'histoire ouais, de Sainte-Blandine, les... mais je veux bien que vous la racontiez, Julien. Très bien. Euh, voilà, mais pendant la pub. Ouais. Et euh...
1: bon, on va envoyer très vite <rire> la pub parce que là, je suis impatient <rire> d'en savoir plus sur Sainte-Blandine.
9: C'est extrêmement intéressant. Et, euh, et donc de ce fait, eh bien, évidemment, c'est normal que tout le monde ironise quand on veut jouer le martyr. Il faut être absolument. C'est ça. En
1: fait, chacun comprend bien que cette affaire, pour l'instant, on prend beaucoup de pincettes et elle n'est que du de, de, euh, pour l'instant au stade de la suspicion. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant. Cette façon KLFI, depuis sa création, de, 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 de faire, oui, le, le, le parangon de la, de, la, de la vertu, de donner des leçons à qui veut, veut les entendre, de réclamer des démissions. À, dès la première accusation. Et quand il se retrouve dans ce genre de situation, il faut évidemment ériger l'étendard de la présomption d'innocence et surtout ne pas appeler à, à quoi que ce soit euh, comme une démission ou autre chose. Karim, un mot là-dessus?
5: Oui, ben c'est ça. Elle est fille qui se fait prendre finalement à, à son propre jeu. Mais je pense effectivement il faut quand même garder en tête cette question de la présomption d'innocence. Peu importe hein, dans quelle partie on, on loge, comme on dit, peu importe le courant. Euh, c'est très important parce qu'il y a effectivement cette question de, de, ces, de ces signalements. D'où ça peut venir? Euh, il peut avoir des intérêts politiques, des intérêts partisans, il peut avoir toutes sortes d'intérêts aussi euh, personnels de vouloir signaler quoi que ce soit euh, sur un, un individu ou un ennemi politique. Donc, il faut quand même faire très attention là-dessus. Il peut avoir des sortes de, de revanches aussi politiques. Et on en voit pour les personnalités euh, médiatiques, les personnalités politiques, les personnalités même dans le milieu culturel. Donc, bref, les personnalités qui sont très en vue. Il y a quand même toujours ce risque-là. Alors ça, c'est très important. Cela dit, pour les enquêtes, je pense que c'est bien que ce type d'enquête, que ce soit public, euh, ça redonne une confiance au public, ça montre qu'il n'y a personne qui est au-dessus des lois. Non, mais c'est oui, quand oui, même, oui, c'est oui. important, il faut qu'il y ait cet exercice et euh, je pense qu'au moins là-dessus, il y a la présomption d'innocence, mais ça implique aussi des enquêtes euh, serrées pour montrer si bel et bien il y a eu délit ou pas. Euh, cela dit, pour le tweet de M. De Fournasse d'aujourd'hui. Oui. oui. Hein, je, je trouve quand même bah, il que. Il s'est
1: fait son petit plaisir. Oui, ouais, mais je trouve
5: que ça rabaisse un peu. Euh, je, je trouve que oui, on ça pas rabaisse attendu un peu la fonction.
1: Oui, oui, bah, on n'a pas attendu Grégoire <rire> de Fournasse pour abaisser la fonction de, de député ces derniers temps. Hein. Non? Oui. Oui. Manifest... Non, non. Mais oui, manifestement, bon, j'allais vous dire, hélas, on n'a pas attendu, mais, mais il y a un peu contribué. Quand même. Affaire à suivre, euh, comme on dit euh, trivialement. Bon, ben, Je vais me rencarder sur Sainte-Blandine, moi. on va <rire> marquer une, une très courte pause et on va revenir avec cette affaire euh, également qui fait, qui fait beaucoup parler, le maire de Saint-Brévin qui a annoncé sa démission, il n'en peut plus et euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, c'est l'incendie criminel de son domicile. Euh, discussion à suivre, à tout de suite. Retour sur le plateau de Soir Info et le retour des débats juste après le rappel de l'actualité. Mickael Dos Santos.
2: Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle enveloppe de 700 millions d'euros pour réindustrialiser la France. Une somme destinée au développement des formations aux métiers d'avenir ou ceux en tension. 15 000 nouvelles places vont être ouvertes à la rentrée. Carlos Martins Bilongo, visé par une enquête de blanchiment de fraude fiscale, le député de la France Insoumise est soupçonné d'avoir dissimulé environ 200 000 euros entre 2018 et 2022. En novembre dernier, l'élu avait été au cœur d'une polémique après, après les propos jugés racistes d'un député RN à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, le parti socialiste appelle à une marche le 24 mai prochain suite à la démission du maire de Saint-Brevin. Face à ce qu'il considère être une alarme pour tous les républicains, plusieurs élus du parti dont le premier secrétaire Olivier Faure ont lancé cette initiative. Yannick Morez a quitté ses fonctions après l'incendie de la façade de son domicile et de ses véhicules, ainsi que des menaces de l'extrême droite. Débat à suivre dans Soir Info.
1: Nous sommes avec Tatiana Renard-Barzac, Johan Uza et Dylan Slama, Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Karim Abric. La démission, ça c'est vraiment l'affaire du jour. La démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins, c'est en Loire-Atlantique. Ça provoque une vague d'indignation dans la classe politique. L'élu ne supportait plus les agressions dont il était l'objet, notamment l'incendie de son domicile. En cause, son soutien à l'installation d'un centre d'accueil pour migrants. Il accuse l'État de ne pas l'avoir soutenu face à ces attaques répétées. On en sait plus avec
10: ce sujet de Michael Chahou. Et on discute. Les traces de l'incendie sont encore bien visibles sur la maison du maire de Saint-Brévin, un acte criminel qui a précipité la démission de Yannick Morez. L'enquête est en cours, aucune interpellation, mais pour ce militant qui a organisé plusieurs manifestations contre le futur centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les raccourcis sont insupportables. On nous dit bah oui, bah forcément ce sont les anticadas qui ont fait ça, d'autant plus ce sont des extrémistes de droite puisqu'ils se sont à sont au rassemblement donc national. Et à reconquête. Réduire ces exactions à des gens qui sont contre le Canada, c'est discriminant, je trouve. Et puis c'est parfaitement dégueulasse. L'État a racheté à la commune de Saint-Brévin ce bâtiment pour en faire un CADA pour accueillir une centaine de demandeurs d'asile. Les manifestations pro et anti se succèdent depuis des mois, un climat qui s'envenime encore plus avec l'incendie des deux voitures du maire devant sa maison le 22 mars dernier. Pour le collectif pro-CADA, les soutiens du président et de la première ministre arrivent trop tard.
3: Je considère que l'État n'a pas été à la hauteur, en effet, puisqu'on n'a jamais eu une seule manifestation de soutien. Euh, ce sont le maire les élus de Saint-Brévin et les associations qui ont défendu le projet alors que ce n'est pas notre projet. Yannick Morez a
10: prévu de quitter non seulement son poste de maire mais aussi la ville de Saint-Brévin.
1: Le chef de l'État a réagi aujourd'hui. Les attaques contre Yannick Morez maire de saint brévin les pins et contre sa famille sont indignes à cet élu de la République, à son épouse, à ses enfants. Je redis ma solidarité et celle de la nation. Euh, le maire, hein, Yannick Morez qui sera auditionné au Sénat le 17 mai prochain, on l'a appris euh, aujourd'hui. Écoutez également la réaction d'Elisabeth Borne, la première ministre, qui était en déplacement sur l'île de la Réunion aujourd'hui.
2: Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer euh, le maire de tout mon soutien. On va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner. Ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. L'extrémisme il vaut des deux côtés et je pense qu'en apportant des bonnes réponses à nos concitoyens et c'est ce à quoi je veux m'employer ici la main dans la main avec les élus locaux, c'est comme ça qu'on évitera ces montées de, des extrémismes.
1: Alexandre Devecchio, avant d'aller sur le, sur le fond du sujet, il n'est pas un peu tardif ce soutien du, du chef de l'État, de la Première Ministre La, so -la solidarité, euh, c'est bien avant, c'est bien pendant, après c'est un peu tard Non, non mais
3: il faut, faut connaître les faits. Enfin, moi franchement, c'est comme pour euh, Bilongo, l'extrême droite est, est accusée. Pour l'instant, personne n'a été traduit en justice. Euh, L'enquête n'a pas dit que c'était euh, un militant euh, d'extrême droite. Qui est des gens. Alors, je n'ai pas euh... encore
1: évoqué ça. Je parle vraiment de ce soutien du, du, du plus haut sommet de l'État. Une fois que les faits sont accomplis, alors que ce monsieur. Ouais, mais. mais... Et ce monsieur a, a, a lancé l'alerte depuis, euh, depuis un moment. Le maire de Saint-Brévin a lancé l'alerte depuis un depuis moment. un moment. Il a demandé de l'aide. Et euh, une fois que les faits sont commis, ouais, qu'il appelle à la démission. Ça, je vais, je vais vous dire. Que sa maison est, est brûlée. Là, vous avez les tweets et les fonds du chef de l'État. c'est la puissance
3: coutumière de l'État. Mmh. Euh, là, ça touche un élu, mais ça peut toucher n'importe quel citoyen. Certains ont leur maison exploité, personne ne fait rien. D'autres habitent dans le mauvais quartier et sont agressés en permanence. Et il y a vous pas vous de rendez réponse, compte, ça symbolique quand ex... même, ce
1: matin, il y a une ville qui s'est réveillée sans mer.
3: C'est quand même... Euh... Euh, oui, C'est très triste et, et très grave, une, une, une maison incendiée. Mais euh, restons prudents. Moi, je suis pas inspecteur euh, de police, qui est des gens qui soient contre ce, ce centre de migrants, ils ne sont pas forcément tous d'extrême droite. Mmh. D'abord, je connais beaucoup de je... gens, euh, pas d'extrême droite, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller un centre de migrants à côté de de chez eux et donc nous verrons en tout cas si c'est un militant d'extrême droite ou pas d'ailleurs, il faudra qu'il soit condamné je crois euh, sévèrement et de manière générale, on a un problème d'autorité, d'insécurité dans le pays euh, qui touchait les citoyens et qui maintenant touche les élus eux-mêmes
1: Je voudrais juste qu'on entende d'abord, parce qu'on a beaucoup beaucoup de, de, de sons de réaction politique à vous faire entendre autour de ce, de ce sujet tout d'abord à l'Assemblée Nationale tout à l'heure, le député euh, de la NUPES, Jérôme Gage qui voit euh, donc Puisque vous avez commencé à l'évoquer, Alexandre Devecchio qui voit la, la patte de, de l'extrême droite.
11: Nous apprenons
7: la démission de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin,
3: victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite, puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil
11: et de demandeurs d'asile. Et donc, des événements de cette nature
1: nous interpellent. Alors voilà, on n'a pas ce qu'on qu appelle le contre-champ de, de l'hémicycle, mais vous avez vu qu'une bonne partie de l'hémicycle a voulu demander aux RN de se, de se lever. A priori, les députés RN ne se sont pas levés. Ils auraient dû...
5: Oui, probablement, dans, dans le contexte. Mais c'est vrai qu'il y a un conflit politique sur... Euh, on peut avoir un conflit politique qui est civilisé. Dans ce cas-ci, bon, est-ce qu'ils ne sont pas levés à cause de ce conflit euh, politique comme tel? Cela dit, oui, je pense que ça aurait probablement fait moins de bruit s'ils s'étaient simplement levés sur cet aspect. Mais je veux revenir deux choses importantes. Mm -hmm. Je pense qu'on peut revenir sur l'aspect extrême-droite, pas extrême-droite, euh, sur l'aspect des élus municipaux en ce moment, je dirais que la démocratie municipale en général est mise à mal et pas seulement en France. Hein. Je regardais des chiffres aussi pour le Canada. Il y a vraiment un, un problème de violence, de harcèlement envers des élus. Le travail est extrêmement difficile. Il y a les réseaux sociaux aussi avec le, le harcèlement et l'aspect de la proximité rend la chose encore plus dure. Donc, hein, vous croisez euh, vos, vos citoyens comme ça tous les jours. Il y en a qui sont très mécontents de vos actions. C'est dans un contexte de proximité. Donc, les projets, vous êtes au courant clairement de quels projets dont il s'agit. Mmh. Euh, alors, il y a là-dessus, pour l'aspect de la protection, il y a vraiment un ménage à faire. Il faut en faire davantage. Il y a vraiment des lacunes à ce chapitre-là. Et euh, cela dit, pour ce qui est bon, de l'aspect euh, d'extrême droite, on a beaucoup parlé, c'était en lien avec euh, ce centre euh, d'accueil pour des migrants qui avait une opposition. Je pense qu'il faut éviter justement de faire des amalgames. Je pense qu'en démocratie, justement, plus généralement, euh, c'est normal de pouvoir s'opposer de façon... Euh, polis, de façon même civilisée. C'est ça l'enjeu. Le... De... Ben, c'est ça le
1: sujet, est ouais. criminel
5: d'avoir une opposition, par exemple, Bien sur sûr. ce sujet. Ce qui est criminel, c'est d'incendier des voitures, d'incendier une maison, et ça, il euh, faut trouver les coupables, il faut Exactement. les punir, et ça, c'est condamnable, évidemment, à 100
1: L'enquête dira, évidemment, euh, on l'espère, en tout cas, qui est, qui est l'auteur, notamment, de l'incendie de la maison de ce, ce maire qui l'a poussé à, à la démission. Certains appellent donc euh, à, la, à la faute l'extrême-droite, d'autres parlent d'extrême-gauche, ultra-gauche ultra -gauche, ultra -gauche, j'ai envie de dire, peu importe, l'enquête le dira, Gabriel Cluzel, ce que l'on voit c'est que l'extrémisme, puisque c'est extrême d'en arriver là, d'où qu'il vienne, euh, l'extrémisme politique aujourd'hui autorise tout. Et c'est ça qui paraît quand même euh, assez, euh, assez dangereux et, et, qui, et qui nous fait tous peur.
9: Mais alors, Pardon, Julien, mais on a hmm. fait... Moi, je ne sais pas si c'est l'extrémisme de droite, de gauche. On a fait, on a fait des... Moi bah non plus, je vous dis, c'est de l'extrémisme. On a pris des, des, des pudeurs de Rosière pour expliquer qu'il ne fallait surtout pas faire de procès avant l'heure aux députés. Là, très bien. Et, et là, je ne sais pas, tout le monde a jugé. Ça y est, Papandiaï, tout, tout le monde, d'ailleurs, le monsieur Gage, etc. C'est l'extrême droite. Bah, attendez, on va laisser le temps de l'enquête. C'est peut-être un militant d'extrême droite, je n'en sais rien. Et encore, mais...
1: je ne vous, vous ai pas lu la réaction. Du premier secrétaire mais du PS. A je vous lis plus, les quatre lignes.
9: Je vous lis les quatre lignes d'Olivier Faure. Euh, voilà. Et
1: je vous laisse reprendre, Gabriel. C'est une honte de voir ce maire qui ne faisait que son devoir de solidarité menacé et incendié à son domicile. C'est une honte que l'État n'ait pas pris la mesure de ce qui lui arrivait et ne l'ait pas conforté. C'est une honte de continuer à banaliser l'extrême droite. Mais, Réagit mais le premier. Il a... Donc il a fait l'enquête. C'est un acte Olivier
3: politique. Fort. On sera les premiers. Moi, je serai le premier à, à, à condamner. Et Gabriel reprend. On n'en sait rien. Un oui. conflit de voisinage, euh, oui. un migrant qui passe. Soyez pas naïfs non plus. Euh, certains ont brûlé des églises d'enceinte. Là, je suis pas naïf du tout. Je sais que ça existe dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de. Mais... Bon,
1: C'est un lunatique euh... qui est passé à vélo et qui a vu une maison. Bah, il a dit :« Je vais mettre, je vais craquer une allumette. » Non mais attendez, mais Il y a quand même des, beaucoup de tensions autour de ce centre de migrants depuis plusieurs semaines dans le quartier, dans la région.
9: C'est une hypothèse, mais alors on décide que ah oui, oui, non mais moi je ne rien soit et on juge, comme ça, c'est réglé. C'est quand même assez fou de voir que pour les autres cas, on est d'une prudence incroyable et là, on peut foncer dans le tas. Par ailleurs, il y a quand même une, une vaste tartufferie parce qu'au-delà de la compassion qu'on peut avoir pour ce maire, euh, très, qui visiblement trouvait sa charge très lourde, euh, il y a quand même une manipulation... Ah, on peut le comprendre, non eh ben, très bien, mais vous avez raison. Mais on peut, il y a quand même une manipulation politique Derrière, qui est quand même euh, flagrante, parce que des maires, moi je vais vous en citer un, qui hein, s'appelle William Pelletier, il est maire de Châteauneuf-sur-Cher, il a été tabassé sur un parking à 72 ans. L'assemblée la, 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 s'est levée, j'en ai cinq à vous dire comme ça. Il y en a un qui, qui est hein. dans les bouches du Rhône, il a failli être écrasé avec une voiture. Il y en a un autre qui a été giflé en novembre 2022, c'était il n'y a pas et très longtemps. À chaque de... fois, c'est les valeurs de la République qu'on attaque. Et pour ça pourrait durer un... longtemps, cette liste, voilà. Gabriel, parce Exactement. que moi, j'ai noté
1: 1000 maires démissionnaires depuis le début voilà. du mandat 1800... 2020.
9: Voilà, et 1800 procédures judiciaires en, en 2022. Alors, pourquoi que ce maire-là ben, Moi, je vais vous dire pourquoi que ce maire-là... Parce qu'il y a un centre de migrants. Il que le sort de ce maire-là euh... qui, qui intéresse la gauche, gauche, parce que ça permet oui. de jeter l'opprobre sur Reconquête, sur euh, euh, le oui. Rassemblement National, parce que là, on n'a pas peur de l'amalgame. Là, on peut y aller, on fonce dans le tas, puisqu'on suppose que l'incendiaire est un opposant au centre de migrants. Tous les opposants au centre de migrants, ça s'appelle un syllogisme sont des incendiaires, et donc allons-y gaiement. Et sont voilà. extrêmement
3: aussi, parce que je le répète, il voilà. euh, y a des gens de gauche qui ne veulent pas avoir de migrants à côté oui, de oui, bien eux. Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, vous allez réagir, Tatiana, je voudrais juste qu'on entende encore une intervention politique. C'était Raphaël Glucksmann au Parlement européen aujourd'hui. Pour lui, la haine a gagné. Regardez, on n'est pas du tout dans l'instrumentalisation politique.
11: Son seul crime et d'avoir accepté l'établissement d'un centre d'accueil dans sa commune pour demandeurs d'asile, d'avoir respecté notre droit et nos principes. Hier, hier, la haine a gagné en France et en Europe. Alors, il est temps aujourd'hui de rappeler que nous sommes attachés aux droits et aux principes humanistes qui fondent la construction européenne. Il est temps de se lever de se lever en l'honneur de Yannick Borès de se lever pour le droit et
0: de Merci montrer Mr. que la haine Luxman. ne gagnera
11: pas en Europe.
1: Il en fait trop. <rire> Tatiana
6: Moi, je suis très gênée là par le, la teneur du débat. Pour Pourquoi Une simple raison, c'est que je pense qu'il faut dissocier deux choses. Mm -hmm. D'abord, je pense que le vrai débat, là... C'est plus sur la problématique justement de ce que vous disiez, 1000 maires démissionnaires de. Mais moi, c'est sur ça que j'ai anglais de le débat. De de hein. je, je cherche que pas. Que pour l'instant, il y a une non, enquête non, en cours. Okay. Le chiffre, c'est quand même 1500 agressions de maires et de conseils municipaux selon la MF, en 2022. Dans un cas sur surdite, les élus sont attaqués physiquement, augmentation de 15% en 2022. Je pense que le symbole est, symbol ça, est ce très fort quand même, même, là, avec son domicile pas brûlé. Je vais en parler après. Ça, je pense que c'est ça le cœur du sujet. Le problème de comment on va faire quand il y aura une telle crise des vocations des maires, des conseils municipaux, etc., parce qu'ils en auront absolument ras-le-bol de se faire agresser. Souvenez-vous du maire de Signe, en 2019, qui se fait écraser par une personne qui déchargeait de façon sauvage des gravats, oui. euh, et qui l'a interpellé en disant que c'était honteux, et qui l'a écrasé quand même. Donc c'est quand même l'eau malheureusement quotidien aujourd'hui de personnes qui s'engagent en politique pour servir les autres, c'est quand même ça. Le, le, le sens de la politique, c'est ça, c'est un engagement pour les autres, pour servir les autres. Et donc je trouve que c'est absolument terrifiant et désolant et je pense là qu'il y a un vrai problème de protection de la part de l'État, une vraie démission, encore une fois, malheureusement, de la part de l'État à ce sujet. Vous avez une
1: partie des Et gens, droite pense... ou gauche, d'ailleurs, peu importe, qui n'aiment bah, pas la République. Il dans les
6: sanctions, parce que mmh. quand on voit que la proposition de loi d'une sénatrice, en l'occurrence, avait été rejetée, elle considérait qu'il fallait qu'en fait les, les, les maires, les élus, mmh. soient punis, enfin que les violences, pardon, faites aux, aux élus, soient punies de la même façon que pour les forces de l'ordre ou pour les pompiers. 5 ans d'emprisonnement, 75 mille euros d'amende. Et je trouve, si vous voulez, que ça c'est un vrai souci, en fait, qu'on ne traîne pas la part de sanctions exemplaires. Alors, ça, je me... être ça, la réalité. Je me permets de ça, vous interrompre parce que, débat.
1: justement, exactement sur ce sujet-là, Éric Ciotti, qui était tout à l'heure chez l'invité de Laurence Ferrari, a réagi exactement sur ce que vous évoquez. Écoutez-le.
2: Un élu qui démissionne, c'est toujours un échec de la République. Et un élu qui démissionne dans ces conditions... Euh,
7: C'est naturellement une tâche euh, dans notre République. Il y a de plus en plus d'élus qui sont victimes d'exactions, de violences, de menaces, de chantage. Il faut les protéger, il faut mieux les protéger. Je porte en la matière une proposition de, de loi pour installer des peines planchées et c'est une des propositions fortes de notre famille politique pour ceux qui touchent à un l'uniforme de la République. Et j'avais élargi ce dispositif à, aux élus, notamment parce qu'ils incarnent aussi la République. Donc il faut que la sanction, la réponse, voilà, c'est comme sur la violence du quotidien, la réponse, elle est dans la fermeté judiciaire.
1: Alors c'est vrai que tout le monde parle de suspicion d'un acte d'extrémiste de droite. Mais quand vous avez une partie des politiques de gauche qui parlent de droit à l'insurrection... Euh, régulièrement, euh, je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui se saisit
6: de ça. Non mais c'est surtout que là, il le décrit très bien, avec ce il y a un problème de crise de l'autorité qui est protéiforme, on voit mmh. quand même assez souvent sur ce plateau, Totalement. Euh, pour, le, signe, là, pour le, le souligner très fortement et dire quand même que ça pose une vraie question là, de société, enfin, et même démocratique, enfin, sincèrement. Ça pour moi c'est le premier débat, et puis le deuxième débat, il a, il a en effet un lien avec l'extrême droite, puisqu'il y a eu ces manifestations en effet, pour contester ce centre pour l'accueil de demandeurs d'asile. Alors, cela dit, soit dit en passant, incise. N'empêche, je trouve ça aberrant, et c'est malheureusement dans d'autres cas la même problématique, d'aller mettre un centre à côté d'une école élémentaire. C'est une problématique, par exemple, que pour les centres dits de prévention des risques, pour par exemple les toxicos, à côté de petites écoles. En ce cas-là, il faut. on sait que, on sait que la population... Et ça,
1: on va y venir. On va avoir ce débat.
6: ...rétive à ce sujet et, 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 et que c'est compliqué. Pourquoi en rajouter une couche C'est ça que je ne comprends pas. En revanche... Ce que je trouve Ça nous fait penser à, à l'affaire la de l'école sur dans ce qui les derniers jours, oui, dernier jour, il y a quand même, si vous voulez, euh, de façon assez inquiétante, euh, une résurgence euh, de, de des groupuscules d'extrême droite, de l'ultra droite, euh, que ce soit avec le comité du 9 mai, que ce soit là. Euh, on se souvient de ces groupes dissous, les OAV Paris, on se souvient euh, aussi de l'autre groupe dissous, et on se souvient des actions, c'est-à-dire que les actions qui consistent à intimider euh, les migrants, par exemple en, en allant à la frontière franco-italienne, en ayant des, des banderoles anti-immigration, euh, en considérant qu'on fait l'amalgame entre immigration, euh, délinquance, en disant « immigration tue mmh. ». Voilà, ça pose aussi un problème, ça pose une question... Et ça pose aussi une non. question d'ailleurs de voir que Marine Le Pen, que le RN aujourd'hui n'a pas réagi. Elle a
1: réagi donc, tardivement, mais elle, réagit, donc, elle a réagi, euh, je ne sais pas si on, on l'a ou en, en régie.
6: Mais un petit peu tard à mon sens.
1: Euh, on, le temps d'aller chercher la réaction mais elle réagit euh, un peu plus tard. D'ailleurs écoutons, euh, puisque vous évoquez le, le Rassemblement National avant de poursuivre, Jordan Bardella lui aussi dans Punchline tout à l'heure, euh, il parle de ces, de ces mesures là plutôt donc, du, du fond du problème, de ces, de ces mesures qui sont prises au détriment des, des populations, des habitants de la région. Regardez.
11: On voit bien là que sur la question de la relocalisation des migrants dans les villes et dans les villages français, on est au cœur d'une question démocratique. Et cette relocalisation de, de, de migrants euh, imposée contre la volonté du peuple français, elle est aujourd'hui source dans d'innombrables communes françaises de tensions parce qu'elle est imposée de manière idéologique, parfois au détriment des habitants de la commune même, quand on réquisitionne des gymnases pour y installer des migrants, c'est un gymnase qui ne pourra pas être utilisé par les familles de ce village, de cette ville, pour pratiquer des activités sportives par exemple. Donc on est là au cœur d'une question démocratique de fond qui est celle de euh, l'immigration, mais on peut évidemment euh, dialoguer, échanger sur ces sujets sans, sans euh, en venir à des violences qui, encore une fois, sont
7: inadmissibles et que je condamne avec la plus grande fermeté. Allez. Réaction, Yoann Uzaï. Oui, c'est vrai que... C'est une politique avec laquelle les Français ne sont pas d'accord. Ça, manifestement, les Français ne veulent pas répartir les migrants dans notre pays. Les Français disent qu'ils veulent moins de migrants. Néanmoins, euh, on voit que la plupart, d'un certain nombre de pays européens, en tout cas pratique la même politique parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix en l'occurrence. Même Giorgia Meloni en Italie, qui a été élu sur un programme extrêmement sévère avec les migrants, est en train d'organiser la répartition dans toute l'Italie. Donc on voit, quelle que soit la sensibilité politique, les gouvernements sont confrontés au même problème. quand on a Mais dit vous ça... suscitez cette opposition, naturellement. Non mais quand on a dit ça, je veux quand même revenir sur ce que dit la gauche. On a entendu Jérôme Gage tout à l'heure qui dit qu il y a un problème, regardez, c'est du terrorisme d'extrême droite. Alors c'est probablement lié à l'extrême droite, en tout cas ça en porte tous les signes, mais ce n'est pas du terrorisme. C'est criminel, mais ce n'est pas du terrorisme. Sinon, il faut aussi dire que ceux qui agressent les forces de l'ordre dans les manifestations sont des terroristes. Non, c'est criminel, mais ce n'est pas du terrorisme. Oui. On, mais on voit quand même que même sur des sujets aussi graves que celui-ci, euh, des responsables politiques ont un peu l'indignation sélective et finalement font du deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on ne pourrait pas, sur des sujets comme cela finalement essayer d'être un peu plus et essayer de ne pas manipuler non plus l'information euh, et voilà, et essayer finalement d'être un peu factuel et un peu à la hauteur. Et j'ai encore une fois l'impression qu'un certain nombre de responsables politiques, malgré la gravité de la situation, ne sont pas à la hauteur. Elisabeth Borne, par exemple, qui emploie un mot, elle dit « nous devons être vigilants ». Non, le temps de la vigilance, il est passé compte tenu de la situation. L'extrémisme est, est effectivement en train de gagner du terrain de manière très dangereuse dans ce pays. On n'est plus autant de la vigilance, on est autant de l'action et de la répression sévère. Je vous disais
1: que Marine Le Pen a réagi, certes un peu tardivement, mais elle a réagi, Regardez son, son tweet sur ce sujet aujourd'hui. « Les agressions et intimidations à l'égard des élus sont inadmissibles. En République, les désaccords politiques se règlent dans les urnes ou devant les tribunaux. Cette règle ne souffre aucune exception. » Avant de revenir sur ces élus qui sont agressés, encore un mot euh, du fond du problème, cette population française, on le comprend bien, est très divisée sur, euh, sur la question. Euh, L'État se défausse peut-être un petit peu trop sur les, sur les petites communes à vouloir diluer cette répartition de migrants un petit peu à droite à gauche sans, sans en parler aux maires, sans en parler aux administrés, en tout cas sans demander leur, leur avis
8: C'est possible, mais si vous me permettez, moi je trouve ça c'est assez dangereux de mélanger les deux débats en fait. Pourquoi De mélanger l'opposition légitime, euh, ou pas d'ailleurs, mais que peuvent avoir certains à s'opposer euh, à ce projet euh, et le fait qu'il y ait des violences. Parce qu'en fait, à mélanger les deux, on pourrait croire que euh, et je dis pas que c'est le cas du tout, mais on mmh. pourrait croire que finalement, ce serait euh, le même débat que de savoir, mais finalement, est-ce qu'on provoque pas le peuple en prenant des décisions euh, qui mais parce, vont parce que Vous, vous ce l'aurez certainement remarqué ce aussi bien que moi, c'est que, que d'un extrême allez, à l'autre, c'est la violence
1: qui s'exprime aujourd'hui pour exprimer le mécontentement. Le mécontentement des, des gens les plus
8: radicaux passe par la violence oui, voilà, euh, si aujourd'hui, et quelle quel que soit la thématique. Si on mélange les deux débats, d'une certaine manière, ça leur donne raison. Vous voyez, ça leur dit, finalement, Violent, ça permet de parler de ça et mais regarder.
1: Mais quand on lâche des choses juger. après des actions violentes, en effet, on donne raison aux, aux violents. Mais,
8: mais... Pour ça que je pense qu'il faut vraiment scinder les deux débats. Il y a un premier débat qui est celui euh, de la violence totalement inacceptable pour les, contre les élus, contre tout le monde, mais notamment contre les élus. Mm -hmm. et deuxièmement, le débat si oui ou non, est-ce qu'il faut euh, implanter ça Est-ce qu'il faut aider les illocaux locaux Mais je pense qu'il faut vraiment euh, scinder ces deux débats. Aujourd'hui, les maires sont euh, les, 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 les personnes qui sont les mieux élus, au sens où c'est là qu'il y a le plus de participation. Euh, et plus personne ne vote, dans à peu près aucune élection interne. Sauf pour les maires où les gens votent encore car ils y croient. Et oui, il y a une démission en général. Moi, je me rappelle aussi de Boris Venon. On en avait beaucoup parlé à l'époque. C'était un élu socialiste des Mureaux euh, qui avait démissionné parce qu'il recevait beaucoup de racisme anti-blanc, beaucoup de remarques homophobes. Euh, on en avait aussi beaucoup parlé. Mais moi, je pense que c'est peut-être l'occasion de remettre sur la table la question du statut de l'élu. Euh, ils sont quasiment bénévoles. Euh, il y a un risque pénal qui est extrêmement important pour les élus. Euh, c'est des gens qui, parfois, ne peuvent plus retrouver de travail après. Et lorsque je dis des élus, euh, ça va évidemment de l'élu municipal. Et, et je dirais même pour les députés. On l'a vu avec le sujet qui a été traité juste avant. Donc, je pense que c'est une manière peut-être d'essayer de remettre sur la table euh, le statut de l'élu en général, d'essayer de revenir et de faire redonner l'envie à chacun d'essayer de faire de la politique. Parce qu'il n'y a pas d'un côté justement le peuple et euh, qui le politique. Est-ce que le politique ne participe pas lui-même
1: de sa désacralisation euh, également par certaines attitudes, par
8: certaines outrances bah, je ne crois pas nécessairement. Les politiques d'aujourd'hui... Si vous me permettez encore une fois, c'est presque le coup de la jupe trop courte. Voyez euh, non, mais j'exagère un ouais, petit non. peu, mais pas beaucoup. Vous voyez, parce que Non, je ne crois pas qu'un euh, homme politique participe et, 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 et contribue à
1: ce vous voyez la, la bordélisation de l'Assemblée, euh, certaines
8: invectives... Oui, euh... ça, on ne peut pas dire que parce qu'il y a une bordélisation de l'Assemblée, eh ben, ça, 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 ça légitime d'une certaine manière une agression des élus. D'aucune manière.
1: Gabriel Cruzel qui
9: mais voulait la, réagir la démonétisation aussi. La monétisation des élus, c'est aussi leur incapacité euh, à répondre et même à écouter ces problèmes d'immigration. Pardon, mais c'est quand même depuis des dizaines d'années le débat interdit. C'est le débat politique interdit. On a même enlevé les mots aux gens pour, pour le dire. Ils n'ont oui, pas, droit pas le droit de le dire. Mais ben, si, parce que, pardon, euh, euh, Pourquoi vous dites les gens vont plus voter. Ben, pourquoi ils vont plus voter Parce que de toute façon, même quand ils vont voter, ils, ils, ils peuvent élire un gars qui leur dit qu « cause toujours tu m'intéresses ». Moi, le sujet de l'immigration, euh, je ne peux pas en parler parce que c'est être raciste d'en parler. Oui, mais quel pardon, entre mais entre ça
8: et l'agression Pardon. Quel rapport entre
9: ce sujet non, mais je qui vous réponds existe et Je vous réponds sur le sujet dont, de, que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que euh, les élus, aujourd'hui, il euh, n'y a plus personne pour les élire. Eh ben, écoutez, je vous le dis, il euh, n'y a, a plus de votants parce que euh, oui. la, la, la vie politique euh, ne répond plus aux attentes des électeurs. Ce sujet de l'immigration, il est spécialement frappant. On n'a pas le droit. Les, les, les gens de Saint-Brévin qui ont manifesté, qui ont osé manifester, d'ailleurs, il faut voir qu'on va les interroger, ils préfèrent répondre euh, en...
10: En ils pas. Les traits,
9: etc. Ils sont immédiatement diabolisés. Ils n'ont pas le droit euh, de, de de dire que euh, ils sont inquiets de cette arrivée de migrants. On n'a plus le droit de le dire. On peut pas et regarder et en ce face. Ce sujet. Dit, et ce que dit Ioannidis est très emblématique parce que on nous a dit pendant des années euh, l'immigration c'est une chance pour la France et maintenant nous dit L'immigration, c'est trop compliqué. Tant pis, il faut faire avec parce qu'on peut plus régler le problème. Mais c'est absolument euh, insupportable d'entendre ça. Ça veut dire que pendant des années on a fait la politique de l'autruche et que maintenant ça. on continue à la faire, sauf que euh, on reconnaît qu'évidemment c'est un problème. Donc c'est insoluble. Euh, c est, c est... Et puis je voulais répondre simplement à Tatiana. Pardon, oui. mais la résurgence des milices. Moi j'aime bien Tatiana, donc je ne vais pas l'agresser, mais la résurgence des pseudo milices. Heureusement, que vous l'aimez bien. C'est parce... euh, quand même une vaste blague. Pardon, ah bon mais cette manif, mais oui Mais oui, c'est une vaste blague Je vais vous expliquer pourquoi. On, a, là, on, a, on va parler du
1: sujet après, avec la note au préfet. On le fera juste après, d'ailleurs. Je dis à Louvna Daoudi en euh, région, on le fera juste après, cette note au, au préfet sur l'ultra-droite, et ça vous permettra de, de répondre.
7: Johan, qui veut rapidement répondre à ce qui a été dit, et Karima. Pour nuancer un peu ce que disait Gabriel Cluzel, c'est vrai qu'il y a quelques temps, parler d'immigration, dire qu'on était contre l'immigration, dire qu'il y avait trop de migrants dans notre pays, c'était effectivement être raciste. C'était complètement tabou. Ça a quand même changé. À un moment
9: où on aurait pu régler les choses plus facilement.
7: Peut-être, voilà. mais en tout cas, ça a bah changé aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd euh, on peut dire qu'on est contre l'immigration sans être taxé de racisme. C'est d'ailleurs le cas d'une majorité de Français. à tout, 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 juste, monde. Hein, tout euh, une, une très grande majorité de Français dit « on veut moins d'immigration en France ». Ils ne sont pas racistes. Le ministre de l'Intérieur et le président de la République eux-mêmes font pour la première fois à ce niveau-là de l'État, le lien entre immigration et insécurité. Donc je crois que ça n'est plus du tout un sujet tabou. En revanche, ce qui est vrai, si ça n'est plus tabou qu'on peut en parler librement qu'il y a des débats sur ce sujet-là, en revanche, il y a manifestement une impuissance de la part de l'État qui, malgré des projets de loi annoncés, malgré une communication, malgré plein de choses, n'arrive pas à régler ce problème-là parce que personne, pour l'instant, n'a trouvé la solution. Il y a une impuissance qui est réelle et qui est constatée chaque chaque jour dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, je vous parlais de l'Italie. L'Europe, en règle générale, est impuissante face à ce sujet là. Et puis il y a les gens, Quelque encore une les fois, fois les il y a, y a une encore une Quelque fois ces gens, ces
1: habitants qui réagissent avec plus ou moins de, de violence parce qu'ils se voient imposer des mesures qu'ils ne comprennent pas qu'ils et... ne comprennent pas. carrément qui attend pour, euh, pour réagir, et euh, je sais que vous voulez tous euh, vous exprimer, mais c'est... Et, et
5: justement, pas facile. je pense qu'il y a une vraie erreur euh, qui est commise par plusieurs politiques. Ils, ils ont un côté parfois méprisant, je trouve, envers le peuple, envers ses préférences, envers ses choix. Euh, par exemple, bon, on a parlé de la question de l'immigration. Oui, c'est moins tabou, mais ça reste un sujet extrêmement sensible. Les gens ont quand même peur d'en parler quand on parle de, de l'accueil des migrants, par exemple, quand, quand il est question de, de ce fameux centre et les, la discorde ça a pu provoquer euh, dans, cette, dans cette petite ville. Donc, il y a un vrai, pro un vrai problème. Et je pense que ce mépris... Il y a
1: une quinzaine de milliers d'habitants. Hein.
5: Oui, mais ce mépris euh, en tant que tel, et puis bon, euh, je, je pensais notamment quand M. Glucksmann parle de, de la haine et tout ça, bon oui, s'il parle de la violence en, en tant que tel. Oui, il y a une forme de haine quand on attaque un élu, mais plus largement, je trouve que ça peut aussi avoir l'air d'un certain mépris. Et je trouve que les extrémistes violents euh, profitent de cette polarisation de, de la société. On est dans une période historique d'un regain de violence politique où les affrontements idéologiques, malheureusement, se termine souvent en affrontement euh, physique, Et on l'a vu aussi dans les manifestations pour la réforme des retraites. On a vu, je veux dire, avec l'idéologie les, et les, euh, les Black Blocs, donc c'était des, des violences directes, frontales, on a vu maintenant une agression euh, donc, de, de, de ce maire. Donc, on voit qu'il y a cette violence. Il y a la violence symbolique aussi qui est très présente en ce moment. Euh, Rappelez-vous quand il y avait ce ballon de M. Dussopt avec... Euh, oui, avec Thomas Porte. Exactement, qui mettait vraiment son pied dessus quand on a vu des poupées à l'effigie d'Emmanuel Macron brûlées. Donc, on est dans une espèce de période qui est très effervescente mmh. et il y a cette violence politique qui revient. Et je pense qu'il faut faire très attention de ne pas mépriser Mais... le peuple et de faire des amalgames.
1: C'est intéressant parce que je voudrais qu'on qu conclue vraiment vraiment sur, sur ce maire démissionnaire, parce que c'est quand même un symbole extrêmement fort. Euh, et ce n'est pas qu'une frange de la population qui est concernée. J'ai envie de vraiment détendre ce, ce débat. Il y a une remise en cause assez globale de l'autorité en France, Tatiana. Les gens n'acceptent plus qu'on qu impose des règles. Il y a la violence physique qui reste relativement rare. Euh, mais la violence verbale, en effet, elle est de plus en plus fréquente.
0: Mais je,
6: je, je, si de, je pense qu'il y a une, une impossibilité aujourd'hui pour les gens... Une sorte de frustration, euh, de violence qui a été mise sous cote minute pendant le Covid. Oui, et puis il a le bon dos, le Covid. Mais hein. vous, vous aussi. Non, non, mais il a le bon dos, mais je pense qu'il y a aussi. Les Gilets
1: jaunes, c'est avant le là. Covid. Hein.
6: D'ailleurs, l'association des maires de France le pointe aussi du doigt en disant en fait, en réalité, ce Covid, il y a eu ces politiques vaccinales, etc. Certains, certains Français n'ont <coughs> pas accepté cela de la part des politiques. Il y a l'inflation aussi, évidemment, qui exacerbe les tensions et qui fait que certains Français ont vraiment beaucoup de mal. Et puis, et puis, pardon, mais il y a aussi autre chose, c'est que cette crise de l'autorité, je vous disais, elle est vraiment protéiforme. Et, et, et vous le pointiez tout à l'heure à titre. je pense qu'il y a trois soucis. Très mal payés, mais euh, policiers, pompiers... Quel est le salaire euh, moyen même France, hein. ça, dépend de, la, ça, ça, ça dépend, dépend de la taille de la, de la commune, Donc vraiment... très mal payé vous le disiez aussi avec un risque pénal extrêmement fort. C'est-à-dire qu'ils peuvent, ils peuvent être accusés très rapidement pour tout. Et quelques et centaines d'euros pour les petites ça, villes. quand même un
1: souci. Donc il faut forcément un emploi à côté. Pardon, et... Tatiana.
6: Non, je, je, je suis désolée. <rire> Donc ce risque pénal en effet qui est extrêmement fort et ce principe de précaution qui en plus, malheureusement, vient tout manger sur son passage. Et puis troisième chose, c'est les incivilités qui vont du quotidien, je vais raconter, ils de gravats, mais qui peuvent déboucher sur des choses absolument terrifiantes, à des violences gratuites, permanentes, et des agressions, des caillassages de permanence. Et les réseaux sociaux en plus qui amplifient cela, qui avec une violence qui est extrêmement forte, et qui du coup permet aussi parfois malheureusement de passer à l'acte. Donc voilà, je, je pense que ça ne concerne pas que les maires, on parle souvent Merci. de cela. <rire> que, <en> fait, <rire> les,
1: les élus, l'autorité, les, les pompiers, les profs. Et, et, donc,
6: et donc, pardon, mais, on ne va pas avoir ce <rire> On en vient toujours à la même chose. Ça pose aussi une question, du coup, de l'éducation, d'abord de remettre de l'autorité, de l'éducation, euh, de comment on fait aussi pour recréer du lien et pour recréer aussi euh, cette, euh, cette confiance en l'autorité. Il y a ça aussi. C'est
1: pas ce programme. Ouais, mais ai envie de ouais, ouais, Aujourd'hui,
6: le débat a quand même
5: basculé sur le fait que si vous êtes contre ce genre de centre d'accueil de migrants... Vous êtes d'extrême droite. C'est beaucoup ce qu'on a vu aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je retiens essentiellement. Le débat est on va et il va continuer.
1: C'est ça. Dans quelques minutes, on parlera d'un sujet très important également. C'est cette nouvelle fusillade dans la, dans la cité fosséenne hier soir. Une femme a été tuée par balle, une balle dans la tête à proximité d'un point de drogue. A priori, c'est vraiment ce qu'on appelle une balle perdue, un dommage collatéral. Et c'est un nouveau pas franchi dans ces, dans ces règlements de compte. Mais juste avant, on va évoquer donc, ces manifestations d'ultra-droite et cette note au préfet. puisque Vous avez commencé en débat, donc on va, on va avancer le sujet. Voilà pour le programme des prochaines minutes Il est 23h tout pile oh, je, suis, je suis très bien là, 23h00 et 3 secondes euh, Michael Dos Santos, le rappel de l'actualité Elisabeth Borne
2: échappe Chapeau casserole à La Réunion Dès son arrivée à l'aéroport Des dizaines de manifestants ont été tenus à distance à l'aide d'un imposant dispositif de sécurité Un premier voyage sur l'île depuis sa nomination Où la première ministre a débloqué plusieurs millions d'euros Pour différents projets Papendiaï avait fait de la mixité sociale une de ses priorités. Finalement, le ministre de l'Éducation nationale a dû revoir ses ambitions à la baisse. Aucun des leviers imaginés précédemment comme les filières d'excellence dans les territoires défavorisés n'ont été annoncés ce jeudi. Seuls des objectifs généraux à destination des recteurs ont été fixés par Papendiaï. Et puis enfin, les États-Unis préviennent, la frontière mexicaine n'est pas à grande ouverte, toutes les personnes entrées illégalement seront expulsées, les États-Unis se préparent à une situation chaotique dans le sud du pays. Le titre 42, mesure qui permettait de verrouiller l'accès au territoire américain depuis la pandémie, va être levé à partir de minuit.
1: Euh, Tatiana Rana, Brasakio, Anuzaïd, Alexandre Devecchio, Gabriel Cruzel, Karim Abric, toujours autour de la table. Je l'évoquais il y a un instant. Donc Le ministre de l'Intérieur a envoyé hier une circulaire que s'est procurée CNews, dans laquelle il justifie les arrêtés d'interdiction des manifestations d'ultra-droite euh, par, entre autres, des risques de troubles matériels à l'ordre public et d'incitation à la haine. On va en discuter quelques instants, mais regardez d'abord les explications de Noémie Schulz du service police-justice.
0: Dans cette circulaire, Gérald Darmanin donne aux préfets des outils juridiques sur lesquels s'appuyer pour fonder ces interdictions, la jurisprudence dieudonnée qui avait permis d'interdire les spectacles de l'humoriste et qui peut, selon la circulaire, être transposée aux interdictions de manifestations. On peut lire ainsi que les préfets peuvent mettre en avant le risque que des slogans ou des propos de nature à mettre en cause de la cohésion nationale ou les principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soient exprimés lors de ces manifestations. Dans la foulée de cette circulaire, la préfecture de Paris a décidé d'interdire un rassemblement prévu dimanche en hommage à Jeanne d'Arc, une manifestation organisée par le mouvement royaliste Action Française. L'arrêté pris par la préfecture pourra être contesté devant la justice par les organisateurs. C'est alors le tribunal administratif de Paris qui tranchera. Et des recours contre des arrêtés préfectoraux, il pourrait y en avoir beaucoup, Il pourrait se multiplier dans les semaines qui viennent avec en dernier arbitre le Conseil d'État il devra dire si les éléments sont suffisants pour interdire de manifester, et ce, alors que la liberté de manifester est un principe constitutionnel.
1: Un petit mot d'abord, euh, Dylan Slama, euh, avocat. Je le rappelle, une mesure effective dès dimanche pour une manifestation donc prévue, comme l'a rappelé euh, Noémie. Les préfets donc ont des outils pour empêcher les manifestations d'ultra droite, mais ça restera à l'arrivée quand même la justice qui tranchera.
8: Ouais, mais moi, je trouve ça assez scandaleux cette manière Pourquoi de procéder. Ça veut dire euh, finalement que ce soit le politique. On veut interdire Et... des opinions. A priori, non. Mais c'est pas ça. C'est qu'on va interdire de manifester en fait. Quelle est, si vous voulez, quelle est. Euh, – Il y a pas de bien de fondé ?– euh, On imagine, parce qu'on n'arrête pas de nous dire imaginez si l'extrême droite arrive au pouvoir, etc. Mais si euh, Marine Le Pen prenait le quart d'une décision qui irait dans ce sens-là, on serait tous scandalisés à l'écart des écologistes ou de la gauche ou de je ne sais quoi. Euh, on n'interdit pas une manifestation a priori. Et je suis désolé de dire que le premier à avoir creusé effectivement une brèche dans cette liberté fondamentale, c'est Valls avec Dieudonné, mmh. euh, qui est revenu sur une jurisprudence constante du Conseil d'État depuis 1933, qui consiste à dire que on n'interdit pas a priori quelque chose, une manifestation, un spectacle on laisse les choses se faire, c'est le principe, c'est le principe dans la presse.
1: Le mais si vous la... savez que vous allez avoir des slogans comme on en a vu ce, ce week-end, euh, d'ailleurs, le, le slogan, plus
3: que euh,
8: on a entendu euh, « Europe, jeunesse,
1: révolution oui. », qui euh, est donc un slogan euh, néo-fasciste. Alors déjà, il faut le savoir, mais oui. surtout… je, je l'ai appris ce week-end, voilà. pour être honnête. Bah, c'est euh... le
9: slogan du GUD. C'est le slogan mais, du, du, du GUD.
1: La question que vous posez, c'est comment on
8: peut le savoir Oui, mais c'est un groupe néofasciste. donc… La question que vous posez, c'est comment on peut le savoir en avance La réponse, elle est trop simple, on ne peut pas le savoir. Et à partir du moment où on commence… À se dire, non, mais peut-être qu'il va se passer des choses, mais on peut tout interdire. On peut interdire un journaliste de diffuser des informations, on peut interdire n'importe qui d'aller manifester, parce qu'on sait jamais. Dans on a ouvert son... une boîte de Pandore, selon vous. Bah, on ouvre, mais encore bon. une fois, elle a été ouverte par Manuel Vaz euh, en 2014-2015. Aujourd'hui, euh, on continue de l'ouvrir parce que euh, je pense que euh, peut-être pour des raisons politiques ou politiciennes, euh, Darmanin a peur euh, d'apparaître comme, euh, mmh. euh, comme justement trop doux avec euh, une partie de la population. Mais si vous voulez, moi je trouve ça. Bah, C'est une nouvelle façon
1: grave. de mettre des, des bâtons dans les roues de, du Rassemblement National. Hein, euh. Euh, on l'a bien compris. D'ailleurs, écoutez, tiens, Jordan Bardella, encore une fois, qui était chez Laurence Ferrari euh, tout <rire> ouais. à l'heure, Alexandre, ça vous fait agir, vous, vous dira un mot et puis entendra euh, évidemment tous les invités. Jordan Bardella sur ces interdictions.
11: Je suis respectueux de l'état droit, mais, mais je pense que, et on le voit dans la manière dont ont été instrumentalisées ces mobilisations, je pense que Gérald de Darmanin a laissé, et je l'assume, a laissé cette manifestation s'organisait dans Paris, on savait très bien les images que ça allait provoquer et ça permet de dire on a un problème avec l'ultra-droite on parle de 50 personnes, je ne connais pas mais on parle de 50 personnes, on a un problème avec l'ultra-droite et donc peut-être que le Rassemblement National est lié à cette mouvance on connaît ça par oui. cœur et c'est pareil avec l'ultra-gauche, on laisse euh, les, les antifas et les milices d'ultra-gauche qui sont connus, identifiés, on connaît tout leur groupe sanguin, euh, la taille de leurs chaussures euh, le domicile de leur mère, on les connaît tous, ils sont tous identifiés par les services de renseignement. Mais on voit bien que le pouvoir joue à un jeu qui est un jeu malsain et qui est un jeu dangereux qui consiste à laisser les radicaux venir à l'avant des cortèges et des mobilisations pour ensuite tenter d'apparaître comme le parti de l'ordre et de noyer avec cela l'ensemble des mouvements euh, politiques qui sont des mouvements euh, d'opposition. La vérité c'est que Gérald Darmanin euh, n'est pas en capacité, il l'a démontré je crois par son impuissance, de protéger le peuple français y compris euh,
1: du désordre public. C'est de, de l'opportunisme politique, comme semble le dire Jordan Bardella, de la part de Gérald Darmanin
3: Oui, euh, c'est la tactique qui continue euh, de l'opposition entre le euh, LR enfin le LR Il a raison, hein. mais...
1: avec ce type d'argument, vous pouvez faire, et comme le dit Dylan Slama, vous pouvez interdire tout et n'importe quoi. Hein. Oui,
3: c'est mais c'est pour installer une espèce de dialectique avec d'un côté le camp du bien qui sera le camp des Macronis, et de l'autre côté le camp du mal qui sera celui du, FF, du RN qu'on amalgame sans vergogne, euh, à des groupes néo-nazis. Parce que je trouve que moi, ce qui est positif dans cette histoire dans de, de manif, c'est que ça rappelle ce qu'est réellement l'extrême droite. Et on voit bien que ça n'a rien à voir, il suffit de regarder les images avec des militants RN, des sympathisants, ou avec euh, Marine Le Pen, qui a d'ailleurs condamné fermement, ce qui n'est pas le cas euh, de Jean-Luc Mélenchon, euh, lorsque les Black Blocs transforment en torches humaines euh, des, des policiers.
1: La différence, les, la différence avec les Black Blocs, c'est que, Là c'est euh, néo-nazis, il n'y a pas d'autre mot, ils organisent mais, mais, mais leurs qu manifestations. qu'est-ce qui vous
9: permet de dire ça Que ce sont des néo-nazis Oui, qu'est-ce qui vous permet de dire ça voilà, y euh, Gabriel, oui, Il y a des
1: non, croix gammées Oui. Non, ça, ça c'est
9: une croix celtique, c'est pas une croix gammée. Ah, oui, bah, ah oui, certains ont des a, croix gammées, vous, vous les, vu vu, les avez mis tout, tout, tout nus pour voir leurs Là On sort du débat. Lancer des accusations. C'est quoi C'est des brebis Non, il y a une photo avec des croix gammées. Non, non. écoutez, moi là, je vois des croissants tics. Je vois, Qu'est-ce qui est symbole du nazisme
7: On peut se voiler la face Non mais. Non mais les croissants tics. Non mais non mais Arrêtez Soyons tranquille, tranquille.
8: Non mais pour moi. Alexandre, Juste en un mot, très rapidement, en un mot, très Gabriel,
1: en
9: un mot. C'est quoi alors C'est ah, c'est ce ben un groupe qui s'appelle le Gude, ouais. d'extrême droite. D'accord. Ah, Donc euh, <rire> alors sortir des gros des des mots néonazis, néofascistes. Euh... Moi, mais quoi, bien, – Mais c'est quoi alors Quelle est leur idéologie ?– C'est un groupe qui s'est fondé euh, dans des universités essentiellement ah, oui. de droit, euh, d'ailleurs il y a longtemps. Madeline a été au Nathalie Loiseau, elle a été au cul, vous voyez, euh, à son corps défendant, elle dit maintenant, mais bon. Donc, et, et il se trouve qu'il y a 30 ans, il y a un gars de chez eux qui est, euh, en étant poursuivi, pas, pour eux il a été poursuivi par les policiers, c les, po c les policiers seraient responsables, pour les policiers il serait tombé de lui-même de la fenêtre, et c'est un peu leur Malik, ou c'est qui Oui,
8: j'ai bien compris. Donc ouais. ils
9: font une manifestation, cette manifestation, elle existe depuis 30 ans. Donc, tout d'un coup, on se met à en parler. Il y a toujours pas. Ils, sont trop... ils étaient 300, ils sont 500. On va dire, c'est pas le million, hein. Ah non, non, on non, est d'accord. Je... Et tout d'un coup, pour faire un contre-feu avec les Black Blocs et les Antifas dont on parle depuis des semaines, on sort cette marche qui existe tous les ans. Les autres années, hein tout le monde s'en est foutu, personne ne les a vus. Dit... Est et et est-ce qu'ils ont dévasté Est-ce qu'ils ont dévasté Moi, coup. je suis d'accord. Mais euh, c'est pas la question. Euh, la seule chose là où il y a Attends, discussion, c'est que vous, vous dites que
7: c'est pas des néonazis. Bah écoutez, je ne pas
9: les néonazis. Pour moi, il y a des Croix-Gamé, ils crient à Hitler. Je ne les vois pas là, En non, tout vous cas, vous bon, elles sont
7: tatouage sur, leur, sur leur ce bras. Ce que hein, je, je veux dire, voilà. ah oui, non,
9: mais bon, très bien, mais il faut aller chercher les chercher, franchement, ils sont indéfendables. Ah oui, mais ils sont non, mais ce que, que je veux dire, pardon, c'est qu'ils -ce sont qu ils minoritaires, mais sont ils sont indéfendables. Ils sont dévastés. Gabriel, y a des dévasté. personnes Même qui ont des droits Je des ne des défends pas des personnes qui sur le corps. Je sais de dire qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi les autres années, personne ne s'en est préoccupé. Parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que cette année, ils font faire un contrefeu avec les Antifa ah, et les Black Blocs. Oui. Alors on a Parce que cette année, plus, plus nombreux que d'habitude. Là, oui, on et ils ont 300, ils sont 500. On dit wow. voilà. exactement et, la même chose. Et, et, et non, mais donc voilà, donc on, on, et, pardon, mais les dégâts ne sont pas les mêmes. Ils ont brûlé, ils ont brisé des vitrines. Non, ce n'est pas la question, Donc là, l'action française, dimanche prochain, qu'est-ce qui va se passer On peut parler partie de l'action française. Très bien. Ils il, il, il font leur manif pour Jeanne d'Arc, leur hommage à Jeanne d'Arc depuis des années, à mon avis. Donc ça, c'est interdit. Bon... Eh ben, interdit. Et bien, c'est interdit. Et les autres années, tout le monde s'en fichait. Et là, ils ont, il s'est passé des oui, choses graves.
1: Jordan Bardella part d'opportunités. Donc, il y a quand
6: même un grave problème. Bon, bon voilà, ma réponse
1: de l'autre côté de la table, euh, Tatiana.
6: Deux choses. Je veux bien que vous ayez ce discours tout à fait angélique sur le GUD, groupe Union Défense à la réputation... Angélique. non, pas du tout. Assez violente, oh. il faut oh. bien oh. dire, pour ceux qui sont passés par exemple par l'Université droit d'Assas. Euh, euh, ils ont vu des saluts nazis assez fréquents, ils ont vu aussi des, des banderoles, des affiches avec souvent des propos antisémites. Il y en avait dans cette manif Pourquoi vous les appelez néo-nazis et ça, les black blocs jamais,
9: ça, jamais ça, néo cela. Euh, euh,
6: sont... Deuxièmement, il se trouve qu'il y avait deux proches de Marine Le Pen, euh, Axel Lousteau euh, et Olivier Duguay dans cette manif, qui sont quand même assez les souvères, anciens proches pour reprendre proches, euh, ce que dit Marine quand même Le Pen. Été, euh, 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 tous les deux financiers euh, de la campagne euh, d'une de de des campagnes de Marine Le Pen, du micro-parti Jeanne en l'occurrence. Euh, voilà, donc ça pose quand même question. Et puis pareil, vous parlez de l'action française. De l'action française, je rappelle quand même qu'on est... émane notamment, donc Charles Maurras est, euh, est la figure historique de ce mouvement, et on émane notamment euh, les Oif Paris, groupe dissous en 2021 euh, pour action euh, violente. Euh, voilà, donc on peut dire ce que vous voulez, Gabriel, mais vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y ait quand même dans ces groupuscules ultra droit qui sont tout à fait. Euh, mais, euh, y a de la question, y a, y a sens... okay, on va sortir non, du non, débat euh...
1: qui, est pas très, qui est un peu stérile sur Non, ce pas,
10: des... pas
9: du tout ce stérile, stérile c'est très intéressant.
6: Triste, la vérité, c'est
1: qu'il y a des slogans fascistes, que ce sont des gens qui sont minoritaires, mais qui sont euh, dangereux, et qui sont des abrutis, autant des abrutis, ils sont autant des abrutis que ceux qui disent mort aux flics dans les. Est-ce qu'ils ont fait brûler des
9: flics Non, mais quand même, il y a un moment. Moi, je ne les défends pas, mais je trouve que vous n'avez pas peu. le droit... Bah pardon, moi, j'aime bien, bien la justice et la vérité non, et disait... la réalité. Est-ce que leur le manifestation débat, qu faut a fait au, de que, dégâts que... Moi, je suis pas une fan du GUD. Hein. Je vais pas aller me mettre un masque et aller défiler avec eux. On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que j'aime qu'on serve la vérité. Est-ce qu'ils ont fait les mêmes dégâts que les Black Blocs est-ce qu'ils ont fait les mêmes dégâts Appuyez pas d'abord. je vais le ah, le eh ben, vous l'expliquer. Ah, le les Black Blocs et et les et on antifas, Gabriel. Ils sont non, devant. Mais oui, non, mais les non, autres dessus mais... parler. Ils sont devant le, le, le cortège de la manif de la CGT. Nous sommes d'accord, masqués comme eux. C'est interdit. Eh bien, personne n'a dit à la CGT vous n'allez pas manifester la prochaine fois parce que vous avez des Black Blocs dans votre cortège. Bien Gabriel, sûr que non. Gabriel, voilà. Là, pourtant, on est sur le sujet. Là, on est sur
1: le sujet, sur les interdictions de manifester. Les générations identitaires de groupuscules disent.
6: Il y a quand même des raisons juridiques pour que ce oui, soit dissous. Oui, ça c'est vrai. Il y
9: a des bonnes ça, raisons.
1: Est-ce que ça, peut ça, peut la, ça, la des démocratie des doit euh, tolérer ce qui s'oppose à elle C'est là le, le, le vrai débat euh, autour de ces interdictions.
7: Non, mais là on ne parle pas de ce qui s'oppose à la démocratie. C'est de l'idéologie néo nazie Enfin, pardon. Les mecs, ils, ils, ils montrent fièrement leurs tatouages nazis qu'ils ont euh, généralement sur le bras. Ils font des slogans. Pourquoi on les a peint ils Alors, ce qui est très juste dans ce que dit Gabriel on a entendu cette année pour les interdire et se rassemblent depuis 1994. Mais d'accord, mais ça c'est une question qui peut se poser, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'effectivement il y a aussi une forme d'opportunisme politique, mais voilà. au-delà de ça, au de ça qu'on qu s'en prenne euh, à ceux qui se constituent en black blocs qu'on les punisse sévèrement, mais qu'on punisse aussi sévèrement ces 500 individus qui se rassemblent dans les rues de Paris en faisant des saluts nazis, en revendiquant fièrement le fait d'être raciste, d'être antisémite et tout ce que vous voulez. On est dans une homophobe. démocratie homophobe, j'en passe c'est des meilleurs je, on, on je est dans une Paris. démocratie... Comme même, où on a effectivement euh... un droit de manifester qui est constitutionnel. Quand on interdit une manifestation, je crois qu'on doit avoir la moindre qui tremble. Ce pouvoir a tendance à trop les interdire. C'est vrai. D'ailleurs, c'est souvent démenti par la justice. Mais, pardon, à titre personnel, je n'ai pas envie de voir ces individus déambuler dans les rues de Paris fièrement pour revendiquer une idéologie qui... Est... Oui, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de voir. Une mais... idéologie est ce qu'il faut interdire tout ce qui nous choque mais... Non, mais non, mais... non, mais pardon, Julien, ça ne nous choque pas. Oui. C'est illégal. C'est interdit. Mais en l'occurrence,
1: ce sera. Non, mais là où il y, y a une. Euh, comment on appelle ça euh... C'est pas une opinion, hein Non, non, mais je non, sais mais bien, voilà, mais vous n'avez pas vu. Voilà, là, non, faut, le faut problème, le c'est que place, quand même. nous avons tous a priori conscience que ces gens-là ne sont pas des gens fréquentables et qu'ils ont des opinions qui, sont, euh, qui sortent même du cadre de, de la loi. est de constater que samedi, ce cortège n'a pas euh, eu d'action violente. On n'a pas vu de. le salut nazi, c'est pas salut nazi, c'est pas violent. Moi, je n'ai pas
7: vu de salut nazi. Mais avoir un tatouage là dans les sur le bras c'est pas violent. Oui, oui,
9: oui. Mais moi je, je suis impressionné que vous connaissez intimement tous ces gens-là pour connaître leur tatouage sur le corps. Non, pas intimement,
1: Alexandre hein, De Vecchio et euh, pour Ça conclure. C'est
9: un peu bizarre euh, d'accuser de, euh, des gens sur ce qui, il faut les, on peut les accuser sur ce qu'ils ont fait au cours de leur manifestation. Mais, 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 si vous voulez, le reste c'est c'est quand même compliqué non, Mais quand vous je, manifestez, vous avez une revendication ou une
7: revendication. C'était un hommage alors camarade. Il n'y a pas de revendication, c'est juste un hommage.
9: Ah voilà. écoutez, je sais pas, on peut pas y les, on ne peut pas accuser les ah, gens d'avoir...
3: Je euh, pense que... Euh, Alexandre et Karima, pour conclure, pour euh, euh, le euh, les amis, s'il oh, vous plaît. Hon, honnêtement, je ne connais pas le détail, mais je n'ai pas forcément envie de, de défendre... Euh,
1: non, mais personne euh, n'a envie de les défendre, a priori. Hein. Vraiment, et personne ne veut défendre c est, c est, c est Je pense que, si vous voulez, bah, <rire>
3: tactiquement, bah, tactiquement, Marine Le Pen a été non. plutôt intelligente de, de s'en démarquer. On peut considérer euh, qu'il y avait une forme de trouble à l'ordre public, rien que par le fait qu'il qu qu soit masqué. Donc, ça ne me choque pas particulièrement qu'il soit interdit, même s'il y a une vraie... Problème d'opportunisme politique et de, de oui, poids de mesure par rapport au Black Bloc, parce ça, que ouais. je les mets exactement ça, le sujet. Euh, les deux sur le même plan. Et ensuite, il y a quelque chose d'un peu dangereux euh, que fait Darmanos, c'est quand il dit je vais interdire toutes les manifestations mm -hmm. d'ultra-droite. Comment on définit l'ultra-droite Là, ça me paraît assez évident. L'action française, beaucoup moins. Ce sont des monarchistes non violents à rien à voir. Euh, euh, Et donc, on peut non, aller très loin. Alexandre. Et je vais finir, Tatiana Renard-Barzac. Moi, moi, je n'aime pas. Les 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 Paris n'existe plus. Non, je n'aime pas. Je peux, finir, je finir, pas, pas, je peux finir après, donc, je répondrai. Si vous moi, je vraiment, moi, se, pour les gens qui se trouve que je n'aime pas l'extrême gauche. Ils sont aux antipodes idéologiquement de moi. Mais autant je suis pour qu'on fasse, s'il le faut, des interventions préventives sur les black blocs qui commettent de la casse, autant. Euh, une, une manifestation d'extrême gauche, même avec des propos choquants, même avec euh, euh, mort aux flics, quoi qu'on serait peut-être dans l'illégalité. Ah oui. Eh bien, je, je souhaite que la manifestation d'extrême gauche puisse avoir lieu, ne serait-ce que pour tout le monde que, pour que tout le monde puisse assister à leurs bon. bêtises euh, en public. Donc, euh, si demain on dit on interdit toutes les manifestations d'ultra gauche, ça peut aller loin.
1: J'ai
5: ouais, été évidemment extrêmement choquée euh, par, par ces manifestations, mais comme j'aime le dire, je préfère toujours un peu les excès de, de la liberté de, de notre mmh. démocratie. Ouais. Euh, je pense qu'on est parfois mieux d'aller dans cette direction. Et je me fierais vraiment sur l'aspect euh, légal. Et je pense que vous aviez enfin, un, un bon point, euh, Maître Slama, c'est vraiment sur cette question légale. Est-ce qu'on décide finalement de privilégier l'aspect de précaution? Donc, on interdit avant en se disant que peut-être ça va arriver quelque chose... Ou, au contraire, on laisse faire et on se dit non, on va plutôt légiférer sur le fait que s'il y a des actions illégales, si on constate des, des choses illégales, eh bien là, on va sévir. Si, par exemple, dans cette manifestation euh, qui était assez abjecte, on s'entend, euh, qu'on a vu il euh, y, y a quelques jours, ben si on constate qu'il y a des croix gamées euh, donc on est dans l'incitation à la haine, on est à, dans la provocation, si vous voulez, euh, raciale, eh bien là, il faut sévir. Et peut-être, est-ce que l'année prochaine, par exemple, dans les clauses par exemple, euh, quand on dit menace à l'ordre public et incitation à la haine, ben, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez interdire, mais vous avez des bases solides? Parce qu'effectivement, il y a une grosse question qui se pose, c'est sur les critères. Quand Gérald Darmanin dit on va interdire euh, toutes les manifestations d'ultra-droite et d'extrême-droite, quels sont ces critères? Si à partir dans de
6: la quand...
1: C'est ce si ben, ça, à partir hein?
6: de quand... Si on défi oui, c'est hein. ça, oui. Mais ça.
5: Ça. oui mais mais ça. À
9: partir de quand, c'est d'une subjectivité absolue. Et les, en fonction... les risques de
1: troubles matériels à l'ordre public, risque d'affrontements de contre-manifestations. Par exemple, mais risques de slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale, oh, oh. les principes consacrés oui, par, par la, de la déclaration de des droits de, de l'homme, l'apologie de la collaboration, l'amalgame entre immigration et islamisme sont cités en exemple. Est-ce voilà
5: qu'on est est qu va interdire les, mani qu les manifestations écologistes maintenant Non, mais voilà. C'est pas dans la note.
4: Personne
1: ne comprend ce qui est dit sur le plateau. Le plus
3: important, c'est qu'ils sont 500 en Allemagne, il y a des manifestations réellement, enfin en tout cas. À néo-nazis, il n'y a pas d'ambiguïté, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc ça montre le poids marginal de l'extrême droite.
1: Et en encore. France. Euh, L'actualité qui nous plonge de nouveau dans l'enfer de la drogue à Marseille et ses conséquences toujours plus dramatiques. Une femme d'une quarantaine d'années, 43 ans exactement je crois, a été tuée par balle euh, la nuit dernière à Marseille. Une balle dans la tête dans une cité proche d'un point de vente de drogue très disputé. Aucun lien n'a pu être établi à ce stade avec un trafic de, de stupes. La victime n'est pas du tout connue des services de police et il semble donc qu'elle soit ce qu'on appelle une victime collatérale. Alors Udi Mana du syndicat Alliance Police Marseille nous en dit un petit peu plus
2: une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans, qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu, puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille à la, la traverse des Vieux-Moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris euh, une balle perdue euh, au niveau de la tête, il laissant la vie euh, quelques minutes après.
1: Maître Slamaq, euh... C'est quasi toutes les semaines hein, qu'on fait ce, ce bilan de ces fusillades. Mais là, on a franchi encore un cap avec une victime collatérale. C'est une maman de, de cinq enfants. Les, les trafiquants ne font pas de quartier, en fait. Il y non. a tellement d'argent en jeu.
8: Oui, c'est ça. Et effectivement, on franchit des caps, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai qu'on en franchit. Ils n'en ont rien à de
1: faire dire, de bien. ces dommages collatéraux. Rien à faire.
8: Non, c'est vrai que pour eux, il y a des enjeux d'argent qui sont importants et ils savent très bien quelle est le risque pénal. Ils savent très bien Que s'ils sont arrêtés, ils peuvent passer 10 ans, 15 ans, 20 ans derrière les barreaux. Euh, si vous voulez, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui est assez abstrait. Donc la solution, encore une fois, euh, ça ne peut pas fonctionner que par la répression. Alors, euh, on dit toujours que c'est de l'angélisme d'aller voir d'autres solutions, mais encore une fois, moi, je trouve que c'est de la naïveté que de ne regarder que la répression. Et je ne dis pas qu'il faut activer ce levier-là. Voire même de le développer. Mais encore une fois, n'aller que là-dessus, euh, c'est un échec. Non mais là, c'est plus la France. Un échec que Ça nous...
1: ressemble à des cartels sud-américains, oui, les méthodes-là.
8: Quelle solution J'en sais fois, rien. Je pense je y a sais rien. le premier levier, quand même c'est d'essayer de trouver euh, autre chose pour ces gamins que, euh, que des perspectives de trafiquants, de stupéfiants, ou des perspectives d'ailleurs de radicalisation. Pour certains, on en parlait aussi pour Marseille euh, il y a quelques jours sur ce plateau. Euh, et c'est aussi, encore une fois, euh, l'Allemagne ouvre ce débat, c'est de voir comment on peut appréhender euh, le stupéfiant d'une autre manière sur notre territoire qui permettrait justement euh, de couper l'herbe sous le pied de tous euh, ces trafiquants. Alors, je sais qu'il y a des problématiques... Oui, et puis vous allez trafiquer autre chose. Bacos, etc. Euh... Mais j'entends tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, ne peut pas rester les bras croisés devant l'échec de la politique répressive contre le trafic de stupéfiants depuis 20 ans, 30 ans, et encore <rire> une fois, à échelle française, mais à échelle internationale. est que les bras croisés devant
3: l'échec de la politique répressive Peut-être qu'on ne peut pas rester les bras croisés devant les trafiquants, mais je pense que plus de trafic, c'est pas, pas mal. si. a failli à Marseille ouais.
8: Mais non, ça Alexandre. change rien. Qu'est-ce que ça changera Plus de répression, ça veut dire quoi On enferme quelqu'un 25 ans au lieu de l'enfermer 20 ans. Parce bah, que quand des... ils sont attrapés... Pendant qu'il est à 25 ans, il n'est pas à dîner en bas de la cage d'escalier. Que... des Vous savez gens. que quand ils sont attrapés, ils sont punis extrêmement sévèrement. Le problème, c'est qu'ils sont remplacés tout de suite par d'autres personnes. Mais je vous assure que quand ils sont attrapés, ils peuvent prendre des peines à deux chiffres, de 15 ans, de 20 ans. Et quand ils sortent, euh, en général, ils ne sont plus trafiquants de stupéfiants. Ils sont vieux. Ils, sont vieux. ils ont peut-être des Je vais vous dire euh, à la on rigueur, a la, la... on n'a pas la même vision. Mais là, ce qui nous intéresse, ah non, 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 non. je vais vous dire, moi, je me défends Pour le moment, en tout cas,
3: pour le moment, dans notre discussion, M. Ah, Slama, pour
1: le moment dans notre discussion je vais vous dire, moi je me désintéresse des, des trafiquants et ce qui pourrait leur arriver, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a des populations qui sont prises en otage et que maintenant on voit avec cet exemple, c'est-à-dire vous pouvez descendre en bas de chez vous dans certains quartiers et mm -hmm. finir avec une balle dans la tête, voilà ce ça. que je vois et, mais et, 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 et on ne peut pas, ça, on, va pas temps, on va pas passer notre temps, ouais. on ne va pas passer notre temps à faire des hommages, à déplorer les morts, à pleurer des, des larmes de crocodile en disant, oh, il faut plus que ça arrive. Répression, on
8: une répression en sautant sur un cabri, euh, sur son fauteuil. Encore une fois, euh, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde se sent rassuré, mais à la fin, on a ses résultats.
1: Euh, Tatiana bah, je, Non,
6: mais je, ouais, non, juste, que je, que... je pense que c'est quand même aberrant. Qu et Alexandre répondra. Où les, où des gros dealers soient en prison et à gérer à distance avec des téléphones ah, portables oui. leur trafic très juteux et qu'ils sortent de prison et qu'aucun avoir ne soit saisi et que tout se passe bien. Enfin, ça, c'est quand même une aberration. Cela dit, on, on a saisi deux tonnes On, envoyer, de de on milliards. aura beau envoyer à Marseille la CRS 8, on aura beau renforcer les effectifs. Je pense qu'au bout d'un moment. On aura beau
1: donner un milliard à, aura, à la ville pour. Il y aura en euh... effet
6: d'autres problématiques à envisager. Ça passe en effet, et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Marseille, dans son premier discours avait pointé du doigt cette problématique, c'était dire en fait, ces jeunes qui sont dans les quartiers, c'est de l'argent facile. Ils sont, ils sont pris comme ça par des trafiquants. Ça devient des petites mains. Ils sont très bien payés. Pourquoi aller se casser le cocotier, aller faire des études et aller travailler Donc, c'est qu'il faut, qu leur faut les gagner un SMIC système, alors que vous avez aussi ces jeunes de ces cités mmh. et qu'ils soient détournés aussi de ces trafics. Premièrement, deuxièmement, il y a un phénomène nouveau d'ailleurs. C'est ce que beaucoup de policiers vous expliquent. C'est qu'en fait, désormais, comme il y a beaucoup de mal à recruter les petites mains, les gros trafiquants recrutent désormais des mineurs isolés, illégaux. Et ça, c'est un vrai, un vrai problème et c'est un vrai questionnement. Et comment on fait face à cela? Mmh. Et puis, troisième chose, euh, il y a aussi le problème dans les quartiers. C'est-à-dire que quand on remettra euh, dans les quartiers aussi la médiation sociale, cest à qu'on peut pas tout miser, malheureusement, là, sur les policiers qui sont, à un moment vous donné, dépassés. Non, mais c'est pas ça, Julien. Ils sont dépassés par des trafics qui sont financièrement tellement colossaux. Qu'au bout d'un moment, si vous voulez, il faut qu'on y mette les moyens. Et mettre les moyens, ça veut dire saisir les avoirs, c'est-à-dire s'attaquer vraiment aux nerfs de la guerre, c'est-à-dire le rappelle, financier. Je, au je rappelle des Il y a plus de, de points de à Marseille que virtuels. de bureaux de poste. Hein. Oui, et c'est un vrai souci. Et au-delà de ça, euh, le nombre de dommages de victimes collatérales euh, pose aussi un vrai question, une vraie question. C'est-à-dire que quand on voit des jeunes qui sont avec des kalachnikovs et qui veulent jouer à la guerre, alors qu'ils ne savent même pas s'en servir... Ça pose aussi un souci.
1: Eh ben justement. Alors, je me permets d'envoyer ce, cet extrait de Sébastien Gréneron, lui aussi du syndicat de police Alliance, parce qu'il nous explique exactement ce que vous venez de, de nous décrire un trafic qui se qui s'élargit et des et des profils de plus en plus jeunes et qui découvrent les armes au moment de, de tirer avec, finalement. Hein. Regardez. Effectivement, ces, ces, ces réseaux sont plus que déterminés. Encore une fois, on le répète, ça génère tellement d'argent et, euh, et les, la, la guerre des territoires est telle que la, la violence est de plus en plus euh, accrue. Et ils n'ont plus peur de rien. Alors après, pour répondre à votre question sur, le, sur cette balle euh, perdue, je dirais, euh, voilà, encore une fois, on a plusieurs types d'assassins, de, de criminels, hein, puisqu'il ne faut pas avoir peur des mots, au-delà des trafiquants, ce sont des criminels. C'est qu'on a, on a tout type, on a des gens qui ne sont pas du tout chevronnés à l'exercice, qui ne savent même pas utiliser une arme euh, telle qu'une kalachnikov. Euh, et euh, forcément, avec le recul et euh, le mode rafale, euh, ça, ça, ça devient un arrosoir. Et de ce fait, euh, quelqu'un qui n'est pas rompu à l'exercice peut, peut, peut tirer un petit peu n'importe où. Et c'est à mon avis ce qui s'est passé euh, avec ce drame.
7: Johan, réaction Oui, d'abord, euh, un mot pour dire que compte tenu de la situation gravissime, moi je crois que la répression elle doit être exemplaire. Alors peut-être que euh, on se fait plaisir, je sais pas, un hein, maître, Mais écoutez, je crois que oui, effectivement, des peines extrêmement sévères euh, sont euh, dans ce cas-là euh, euh, exigées, euh, nécessaires et souhaitées, parce que sinon mais
1: il va falloir des prisons. Hein, ça va être notre sujet derrière. Là, quand vous êtes déjà à 142 d'occupation des prisons, et 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 bien, il va falloir
7: construire. Hein, je vous le dis. Eh bien oui, mais là je crois que faire preuve de sévérité quand on en arrive à ce niveau-là, quand vous avez des gens qui prennent des balles perdues, quand le trafic gangrène une merde. Et un pays entier, oui, je crois que la sévérité, c'est quelque chose qui ne se discute pas, qui s'impose. Euh, ensuite, on, on a parlé de, des trafiquants, on a parlé de têtes de réseau, des petites mains, des dealers, etc. Mais on n'a pas parlé des consommateurs. Mais s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de dealer. S'il si, n'y a pas de consommation, il n'y a rien à vendre et le problème est fini. Alors ça c'est un peu utopique. Mais en tout cas, est-ce qu'on euh, ne devrait pas aussi s'attaquer davantage aux consommateurs Il y a une amende forfaitaire de 200 euros. Aujourd'hui, si vous êtes arrêté dans la rue avec des stupéfiants, vous avez une amende, vous n'allez plus au tribunal, 200 euros. Bon, 200 euros, ça fait peur à personne. Il y a des gens pour qui payer cette amende, c'est compliqué. Je crois que c'est plus facile de s'attaquer aux mais... consommateurs que d'aller
1: négocier avec le Maroc l'arrêt de, ah oui, des importations non, mais... et d'aller oui, mais... oui, mais... chasser
7: les gros bonnets à double. Ou je ne sais Mais n'empêche pas l'autre. Une politique, c'est pas mais... tout, Julien. Une oui, oui, mais, mais les consommateurs, global. là aussi, ils voilà. ont bon dos, je trouve. Même, voilà. si, euh, même si on global. pourrait faire beaucoup faut, plus Il faut s'attaquer au Maroc qui, poursuit, qui produit 80% du cannabis. Il faut attaquer aux têtes de réseau. Il faut s'attaquer aux consommateurs. Il oui. faut s'attaquer à oui. tout oui. le monde. C'est ça le problème. Bah Il oui, mais... faut changer de doctrine, <coughs> euh, Gabriel
9: Oui, pour une fois que je suis d'accord avec toi, <coughs> Eh bien, on va servir le champagne. Non, mais c'est vrai qu'il faut objectivement une vision politique globale que l'on n'a pas. C'est la politique. Euh, de, contre la drogue évidemment qui, qui touche les consommateurs quand on voit que euh, le, 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 ça rend schizophrène euh, une partie de, de nos jeunes non négligeables hein. il faut quand même en parler au psy c'est pas de terrestre. la rigolade et, et on a considéré que c'était euh, 30% drogue, des finalement. cas de schizophrénie sont liés à cannabis exactement donc ça, ça ça devrait être dit répété re-répété et rien que pour cela on ne peut pas baisser les bras moi l'esprit de défaite c'est juste pas possible et, et, mais c'est vrai qu'il faut envisager ça de façon globale parce que euh, ça touche aussi notre politique migratoire mais aussi notre diplomatie, notre politique internationale. On ne peut pas laisser des pays euh, nous, nous envoyer euh, euh, leurs drogues par tous les côtés euh, et, et, et rester bras croisés. Des pays que par, par ailleurs on soutient par nos programmes de coopération. Non mais on est complètement euh, euh, foudin. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est le cas de le dire. Sans cannabis en plus. Et donc c'est vrai que tout cela, ça mériterait autre chose que la gestion à la petite semaine telle qu à
5: laquelle on assiste aujourd'hui. Les... Oui, deux secondes, deux secondes. On a parlé de... de fraude fiscale et de fraude sociale cette semaine. Ouais, pas. Ouais. Et puis moi je me dis, il y a un enjeu... Allez-y, allez-y Karima. Là j'avais commencé mais c'est pas grave.
1: Allez-y Karima, 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 ouais, allez-y ouais. et euh, Tatiana conclura.
5: Allez-y. Je dis, on a parlé beaucoup cette semaine de fraude fiscale et de fraude sociale. Mmh. S'il y a bien une fraude fiscale, on peut dire que c'est du côté des trafiquants, des petits trafiquants également. Je pense qu'il y, y a toute la question, on n'en parle pas assez, c'est la saisie des produits euh, issus de la criminalité. Donc, hein, quand euh, vous avez, je ne sais pas, là, vous avez des avoirs. Et vous avez euh, soudainement euh, ben, plusieurs voitures de luxe, vous fournissez un quartier. Je veux dire, il y a, il y a le renseignement qui peut euh, justement agir sur cet aspect. Ça demanderait plus de moyens. Euh, sur la question du renseignement, mais quand vous commencez à vous attaquer au portefeuille des dealers, des trafiquants, je pense qu'il faut aussi aller... Il faut s'attaquer là euh, où ça fait mal. Exactement,
1: exactement. Bien Donc, sûr. je
6: pense qu'il y a un vrai enjeu, c'est un vrai sujet, et il faut aller davantage dans cette direction.
1: Allez, un dernier mot avant le, le dernier JT.
6: Deux secondes. J'écoutais avec grand intérêt un spécialiste... Euh... Euh, du trafic de drogue, etc., qui expliquait qu'en fait, il y a en effet l'histoire du cannabis, le Maroc, etc., mais aujourd'hui, il y a un marché colossal qui nous arrive dessus, c'est le Mexique et la cocaïne du Mexique, où en <rire> fait, les pays latinos se rendent compte qu'ils ont déjà submergé le marché euh, américain, et se rendent compte que la France est nouvelle Eldorado, justement, pour vendre, pour écouler leur drogue. Via euh, les ports africains, parce que... Et donc ça, c'est un énorme problème, parce que c'est des enjeux financiers, mais absolument énormes.
1: Les Mexicains qui, eux, ont fait intervenir euh, l'armée pour essayer de combattre les, oui, les cartels et on, 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 pourrait fait... Gally, on pourrait dire à madame Galli on pourrait dire à madame Galli qui appelle régulièrement à l'armée euh, enfin, à Marseille que c'est pas plus efficace mais, 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 mais donc on voit
6: aussi ce qui risque aussi de se passer si on ne s'attaque pas sérieusement aussi à, à ces enjeux financiers et si on va pas aussi régler le problème à la source
1: 23 heures quasiment euh, 30. Je suis un tout petit peu moins à 10 secondes près. Je suis moins bien réglé que tout à l'heure, mais euh, il est tout de même l'heure d'accueillir Michael Dos Santos pour le rappel de l'actualité. On parle justement d'un sujet qui est lié sur population carcérale. On est au, au mois d'avril à 142 d'occupation dans les prisons françaises. À tout de suite.
2: Le parti socialiste appelle à une marche le 24 mai prochain suite à la démission du maire de Saint-Brevin. Face à ce qu'il considère être une alarme pour tous les républicains, plusieurs élus du parti dont le premier secrétaire du PS Olivier Faure ont lancé cette initiative avec le soutien de l'Association des maires de France. Yannick Morez a quitté ses fonctions après l'incendie de la façade de son domicile et de ses véhicules ainsi que des menaces de l'extrême droite. Carlos Martins Bilongo, visé par une enquête de blanchiment de fraude fiscale, le député de la France Insoumise est soupçonné d'avoir dissimulé environ 200 000 euros entre 2018 et 2022. En novembre dernier, l'élu avait été au cœur d'une polémique après les propos racistes d'un député RN à l'Assemblée nationale. Et puis, football, Juventus-Turin a arraché le nul à la 97e minute lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa face au FC Séville. Federico Gatti a égalisé sur la toute dernière action de la rencontre. Youssef Nesseri avait permis aux Andalous de prendre l'avantage. Dans l'autre rencontre, l'autre club italien, l'AS Roma, s'est imposé 1-0 face aux Allemands du Bayer Leverkusen.
1: Nouveau pic historique qui vient d'être atteint dans les prisons françaises avec 73 080 détenus au 1er avril pour 60 899 places. C'est un taux d'occupation moyen de 142,2%. Des euh, maisons d'arrêt qui débordent. Euh, selon la contrôleuse des, des prisons, euh, Dominique Simoneau, l'État détourne le regard. Dans son rapport annuel, elle, 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 elle condamne l'inertie coupable du gouvernement face à cette surpopulation carcérale. Écoutez-la, Dominique Simoneau.
4: Si je vous parle de la prison, il n'y a jamais eu autant de détenus en France, jamais, euh, des gens qui s'entassent à trois dans des conditions immondes, euh, sans perspective, d'apprendre quelque chose. La prison n'est qu'un temps mort. Alors que ça pourrait servir à autre chose, ça pourrait servir à apprendre quelque chose. Il y a le fait que les surveillants dans ces endroits sont abandonnés, ils ont une vie épouvantable. Il y a 73 300 détenus actuellement et 2100 personnes, dont 2100 100 dorment sur des matelas par terre. Vous avez des prisons où il l'électricité ne supporte pas, par exemple, un frigo ni des plaques chauffantes. Donc les détenus, ils, ils fabriquent ce qu'on appelle des chauffettes, c'est-à-dire ils enroulent de, des tubes métalliques, béton de, de concentrés de tomates avec du tissu, ils y versent de l'huile, ils y mettent le feu, ils mettent des canettes autour et ils posent la casserole dessus, mais c'est extrêmement dangereux également.
1: C'est intéressant ce qu'elle dit Mme Simono, il y a un déni du gouvernement sur cette question
3: Non mais que moi je suis le premier à être scandalisé par l'état des prisons, c'est indigne de ce pays. Euh, mais c'est le, si elles sont indignes, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas assez de prison. Et c'est là où je m'inscris en faux par rapport à Maître Oslama qui expliquait tout à l'heure que la répression... On n'a même pas était... commencé
1: le débat, vous inscrivez en faux. Ouais. Il est formidable. Il est formidable, les, il est formidable les, Alexandre.
7: Les sont... Je
3: m'inscris en faux.
7: Un je ne sais pas ce que, que vous allez dire, fait. mais je suis contre.
8: Arrêtez.
3: Les débats sont liés. Il a, il a expliqué tout à l'heure que l'insécurité était quasiment oui, non, ça... due à la répression. Ils embêtent. Qui aurait été qui serait une répression massive en France On voit bien que c'est pas le cas. Sinon, on construirait plus de prisons proportionnellement à, à, à tous les autres pays européens. On a moins et de On prison. construit pas de prison ce parce que, que les que, élus n'en veulent pas sur leur territoire. Ce qui veut bien dire que la répression n'est pas si forte que Monsieur Slama le, euh, le dit. Les peines peuvent être très importantes, mais si elles sont pas exécutées, euh, et vous le savez très bien. Euh, mettre ça ne, ça ne sert à rien. Donc je pense que si on veut avoir une politique cohérente, effectivement, il faut commencer euh, par construire des prisons parce que c'est comme ça qu'on pourra euh, et... mettre des peines longues ou courtes d'ailleurs, comme aux Pays-Bas où il y a beaucoup de prisons mais où il y a des peines courtes, et surtout appliquer euh, les peines euh, que, 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 que les juges donnent. Parfois. Maître
1: Slama, il y a deux sujets en fait. Il y a le problème des prisons quand elles existent et le problème des prisons qui devraient exister.
8: Oui, alors d'abord, bon, c'est terrible, il, il y a terrible, un consensus hein. sur ce plateau, mais je précise quand même, je le reprécise, euh, les prisons Club-Med, les prisons de trois étoiles, ça n'existe hein. pas. Pas, pas. pas... Non, moi je n'existe pas... personne n'a dit ça. C'est ce que je dis, il y a un consensus là-dessus, ah, mais, mais peut-être que parmi ceux qui nous entendent, certains croient encore que euh, la prison c'est Club-Med et qu'on y dort tranquille et qu'on qu est logé euh, par euh, non, la... Non, il y a des matelas au sol, des punaises de lit et une
1: hygiène déplorable. Et
8: des insultes et des bagarres et on y fait des mauvaises rencontres et parfois on dit que c'est l'école du crime. On est d'accord, on est d'accord. Et justement, mais pourquoi il y a un lien on dit que Et en même temps, on n'y va pas pour rien euh on y va rarement pour rien. Encore que, euh, si je puis me permettre, il y a 500 personnes par an, vous savez, qui vont en prison et qui à la fin sont innocentes. Il y a aussi, et, et là où je peux des... me contredire moi-même, là où je peux eux. me
1: contredire moi-même, c'est qu'un tiers des détenus français sont en attente de jugement. Oui, c'est ce que. Un tiers aussi. des détenus ça, et qui donc... sont présumés innocents,
8: mais à la fin de la fin, il y en a 500 par an qui seront innocentes. Ça. Donc ça fait une dizaine par semaine de personnes qui rentrent en prison et qui à la fin seront innocentes. Euh, elles seront innocentes, certes, mais elles ressortiront comment euh, En étant traumatisées, en ayant rencontré et ça. Ça, c'est valable aussi pour les personnes qui sont coupables. Hein. Les personnes qui sont coupables, par exemple avoir volé un scooter ou un petit ou quelque chose de... Je ne vais pas dire que c'est pas très grave, mais en tout cas peuvent ressortir. On a rencontré bon, d'autres personnes en prison pour ça. Quand ah, non, est... non, ils vont pas ah, en prison parce qu'ils
1: prennent moins de 12 mois et qu'on va pas en prison non, quand on mais, prend moins de bon, 12 mois. Vous voyez ce que je veux dire.
8: Il y a des... quelqu'un qui veut l'inspecteur ouais. pour la quatrième ah, fois, il y va. Mais il ressortira et peut-être, je vous le dis, pour la quatrième fois, récidive, sursis qui saute, il y va et il ressortira. Du mal à on, 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 on est, sortira... est d'accord sur ce plan-là que les... Les... les prisons sont en mauvais état Mais est-ce que vous mais êtes mais Pour j'ai toujours pas pu dire point. J'ai toujours pas pu dire mon point. c'est de dire, ben non parce que je suis interrompu. Mon point, c'est de dire qu'aujourd'hui la prison telle qu'elle existe, elle ne perd ne permet pas de réinsérer, elle ne permet pas euh, de prévenir le risque de récidive chez les individus et au contraire je pense qu'elle aggrave ce risque parce qu'on n'a on pas les moyens si vous voulez de nous occuper. Moi je pense peut-être qu'il ne faut pas enfermer plus, je pense qu'il faut enfermer Mieux, vous voyez, et que si jamais on arrive justement à prendre Comment on enferme mieux Ça veut mais dire quoi Il y a les services d'insertion et de probation qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de suivre les détenus. Ça veut dire que les détenus sont laissés à eux-mêmes, ils n'ont aucun suivi, ils sortent, on ne sait pas où ils vont, ça on ne sait pas ce deviennent. Ça s'appelle la, la récidive. exactement. Mais si on enfermait encore une fois pas plus, mais mieux, on pourrait mieux prendre en compte mais le mais risque, risque on, de récidive. On enferme moins partout en Europe parce qu'on a moins de prison. Et pourtant bon, on n'a pas euh, le record de surpopulation carcérale. Mais parce qu'on a moins de prison, pas parce on n'a pas moins de prisons que dans les pays du Nord qui sont officieux. Tatiana parce que vraiment, pour et Gabriel. Sécurité, Tatiana et Gabriel, rapidement, mesdames. Ils y sont en train de réaffecter pour des hôpitaux ou pour des écoles, là Oui, aux Pays-Bas, parce qu'ils ont bah mis beaucoup de peine compte et ils ont beaucoup Elles ont de changé, de Tatiana et Gabriel. Hein. Vous
6: savez très bien, maître. Ouais.
1: Alors, Tatiana et Gabriel, rapidement.
6: Non, pour le coup, je, je rejoins tout à fait maître Slama. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai problème, du coup. Quand on lit ce rapport, c'est tout à fait effrayant les chiffres qui sont donnés quand même. Hein. Taux d'occupation inférieur à 135% et dans trois établissements, supérieur à 200%. Vous imaginez les conditions d'incarcération. Donc on se dit quand même que ce sont des machines... C'est pas
1: digne de notre pays.
6: Non mais c'est surtout que ce sont des... En fait, les conséquences, ce sont des machines en fait à violence suprême. C'est-à-dire qu'en effet, quand on va en prison, on paye quelque chose et c'est normal. En revanche, ce qu'il faut ensuite, c'est comment on réinsère dans la société ces personnes qui ont fait un temps plus ou moins long en prison, parce que l'idée, c'est à un moment donné, ils doivent il bien sortir. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on les réintègre dans la société Et si on en fait des bombes humaines parce qu'ils ont été incarcérés dans les conditions des conditions... Dé des
1: détenus l'année de leur libération. Ils
6: ont vécu dans la peur. Euh, je voyais que certains n'osaient même plus sortir. Une grande partie des études ne veulent même plus sortir. Il n'y a que deux heures de promenade par jour parce qu'ils ont peur d'être violentés, attaqués. Merci. Ça pose Merci. quand même une vraie question. Donc, en fait, comment on gère ce temps-là qui est un temps de punition, mais qui doit permettre à un moment donné quand même à la personne de revenir en société Comment on gère ça Ça c'est une vraie question.
1: Et pour l'instant, personne n'a trouvé la réponse. Gabriel, tout la, dernier la mot là-dessus La
9: première vocation de la prison, euh, pardon, de recentrer sur la victime, c'est quand même de mettre le, 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 la personne euh, hors d'état cadre. c'est la réinsertion. La femme, c'est qu'elle va et, sortir bien, forcément. Attends, oui, oui, mais je veux dire, la récidive, c'est pas forcément la, la faute de la prison, pardon, mais non. on n'est pas obligé de déresponsabiliser non, que, non plus la peut prison. peut-être prison, elle peut pas faire des miracles. Récidive aussi, parce que ils ont leur liberté et qui récidivent, que vous. C'est pas notre faute. On n'y peut rien. Par ailleurs, que c'est pas le club Ben, nous sommes d'accord. Néanmoins, il euh, y a quand même des situations où il y a des gens qui s'installent leur trafic de façon tout à fait intéressante et qui disent eux-mêmes bah, "Écoutez, moi, finalement, je fais la même chose euh, en prison qu'à l'extérieur. Donc autant que je reste là, euh, je suis logé, nourri, blanchi." Et j'ai entendu des gardiens de prison euh, me raconter ça de façon extrêmement claire. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais néanmoins ça existe. Il y a aussi des quartiers familiaux. Moi, quand je vois des terroristes qui arrivent à se marier, avoir des enfants, etc., je me dis la vie n'est pas complètement... Euh, non, pas mais bon, On n'a pas envie d'y aller, hein, Gabriel, je vous le dis. Pas les misérables. Non, bon vous bon vous voilà. Vous et dernier point, pardon, je vais encore dire quelque chose de mauvais goût, mais je m'en fiche. Euh, y a, euh, quel est le nombre d'étrangers dans ces prisons Qu'est-ce qu'ils font ici 25 voilà. Quand on n'arrive pas à s'occuper de ses propres enfants, et ben on dit aux invités. Écoutez, 25 des détenus des prisons françaises aux sont aux étrangers. Sujet. Là aussi, c'est l'impuissance absolue. On est incapable de faire. Et en tournant. Partir les étrangers. Voilà, la boucle est bouclée.
1: Bon, il nous reste 6 minutes. J'ai deux thèmes en 6 minutes. Est-ce que c'est possible Non. On va essayer. On essaye ou pas On essaye rapidement Allez, on essaye de, de les faire, mais tout le monde ne s'exprimera pas. Vous l'aurez compris. Euh, D'abord, l'image d'un geste fou. Le geste fou d'un prof d'anglais, contractuel d'un lycée professionnel du 17e arrondissement de Paris. Regardez, il a décidé de mettre le feu aux copies du bac de plusieurs dizaines de ses élèves. En tout, il y a 63 copies qui ont été détruites par Victor Immordino. Il sera jugé pour ce geste et il s'en est expliqué le jour même. Regardez.
3: Peut-être pas le mettre à prison, mais moi...
1: non. des copies de trop
3: d'anglais en fait. que les élèves du coup ont rédigées de disputables. Aujourd'hui on est 9 mai et c'est aujourd'hui à la rentrée que je vais les brûler devant le lycée. Ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves. En trois ans, j'ai vu que ça ne servait à rien ce qu'on faisait en
8: classe, plus particulièrement en cours d'anglais, parce qu'on voit des élèves qui ont passé sept ans dans le système et qui ne sont pas capables d'aligner deux mots correctement. Donc à un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système, le problème, c'est un peu cliché,
3: mais c'est vrai. Moi, le premier objectif de ce geste, c'est d'annuler l'épreuve, de telle manière à ce qu'il n'ait pas
8: à avoir une note catastrophique Lié à leur épreuve du bac. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que le bac s'est dépassé
1: mais il y a un souci, ce monsieur, il faut pas le mettre face à, ses, face à des élèves, en fait. Faut il faut qu'il se repose un petit peu, là.
8: Non, alors moi, d'une phrase simplement, je trouve que ce qui est un peu désastreux là-dessus, il faut est le sanctionner. On est vraiment en plein dans la société du spectacle. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui écrivent des rapports très fouillis là-dessus de 50 pages. C'est pas eux qu'on écoute, on écoute quelqu'un qui a foutu le feu, et c'est lui qu'on passe en boucle. Voilà, c'est peut-être un peu le dommage de, 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 de la société médiatique dans laquelle on est.
1: Si on devait brûler toutes les mauvaises copies, il euh, y aurait plus grand chose à corriger. Hein.
8: Non, mais vous avez mais dit, euh,
3: geste fou, mais je crois ah, qu'il parle.
8: Il Moi, j'ai
1: jamais vu ce truc pareil. Il
3: y a une part de désespoir dans cette, euh, dans cette folie. Donc, mais euh, il, aurait, il a été étudiant, ce monsieur Il doute... aurait aimé qu'on lui, qu lui brûle son, non, il, son il travail comme uni, ça Il a dit, jugé, c'est sans doute la fin de sa carrière. Incroyable. Euh, mais c'est un prof de langue euh, qui, qui explique qu'il euh, a des élèves qui ne savent pas aligner trois mots. Alors, peut-être qu'il n'est pas bien dans sa tête en ce moment, mais peut-être que sa déprime ou son désespoir vient effectivement d'un système scolaire. Pas... Il y a des rapports de ah, sa ce monsieur, pardon, hein, je ne le connais
1: pas, mais il est en burn-out. Je veux dire, euh, bah, vous ne ouais, pouvez mais pas mais dire mais à des la... enfants que le bac ne sert à rien. C'est absolument dramatique, est vrai, son attitude. C'est Le bac bah, sert à rien
9: ben, 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 Oui, bien sûr qu'il Mais si vous dites ça, vous envoyez un message. Donc ceux qui n'ont pas le bac sont encore moins... Qui 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 dit ça C'est l'éducation nationale, puisqu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin du bac pour... Pour euh, aller sur la plateforme euh, Parcoursup qui vous permet d'intégrer l'enseignement supérieur. Les dés, les dés sont jetés, a, ils n'ont même pas passé le bac. Le bac qui est aussi euh, dé, démonétisé, qui a un assignat de l'enquête, tout le monde sait que ça ne vaut plus rien. Mmh. Et, et il a le droit d'être désespéré. C'est vrai que son geste est pas. On ne peut pas le soutenir, mais néanmoins, on, on peut comprendre. Ah ouais, son sous désespoir. la pluie, en plus, Je il a brûlé bac. juste copies un, fort. une toute petite chose très vite un prof de Cagnes, vous voyez ce que c'est, Cagnes Oui, c'est une prépa aux écoles supérieures littéraires. Littéraire après le bac. Donc, normalement, on est un petit peu littéraire. Le prof d'allemand. Même chose, langue. Il commence, il dit, voilà, donc vous savez, là vous n'avez pas mis de l'accusatif, pourtant c'est un complément d'objet direct. Les profs, les, les élèves lui disent, c'est quoi un complément d'objet direct Exactement. Vous voyez, c'est un peu ennuyeux. Donc, Tiens, euh... Karima,
1: vous qui nous venez du, du Québec où euh, l'apprentissage de l'anglais se fait depuis, euh, dès le plus jeune âge, euh, là, on va dire que la très grande partie des Québécois parlent parfaitement l'anglais. Ça vous étonne, depuis que vous êtes en France, de voir le niveau d'anglais ou des langues étrangères de, des Français <rire> ou pas Non, mais c'est pas faux ce que je dis. Tout le monde parle anglais au Québec? Oui, bien, tout le monde, une tout
5: tout <rire> bonne partie quand même, mais je vous dirais, moi, je m'inquiéterais pas. Nous, plus. On, est,
1: on parle comme des vaches espagnoles. <rire> non, mais si vous, vous, parlez,
5: <rire> vous parlez bien français quand même. Ah, ben, hein, oui, quand même, c'est notre langue maternelle. Ben, ben, ça ça non, non, mais ça, hein, des fois, ben, ça, ça peut être compliqué quand les... même. Oui, c'est vrai. Il faut quand même protéger sa langue. Mais non, moi, ce qui, euh, ce qui me... En fait, c'est pas, pas ce qui me choque, mais ce qui m'étonne plutôt là-dedans, ce n'est pas tant la question de la protection ou de savoir si les gens parlent anglais, mais c'est le niveau un peu de désespoir de certains professeurs. Je ne connais pas sa situation particulière. Mais je trouve que de plus en plus, on est justement dans des espèces de coups d'éclat pour revendiquer toutes sortes de choses. Et dans ce cas-ci, ben, on est vraiment face à... On a l'impression, est-ce que, justement, ce professeur se sent un peu largué? Est-ce qu'il se sent qu'il n'y a pas de, de soutien euh, autour de lui? Est-ce qu'il a l'impression effectivement non, mais que le qu il niveau... Il dé... un petit
1: peu, le monsieur, là. Ben, C'est ça. Donc, on ne connaît pas sa situation reposer. comme ah, mais telle.
5: Mais ce n'est pas la première fois qu'on entend quand même le désespoir de certains professeurs sur différents sujets. Alors Moi, je, je suis élève,
1: je vais le chercher, hein. Euh, je, je, il a brûlé ma copie, J'ai pas l'intention de repasser mon, mon épreuve. Hein. Il, il y en a qui
5: bon, le NS, Il nous, nous que
1: reste que deux que minutes. Non, 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 mais il nous non. reste deux minutes. On, on a fait un pacte ensemble, ouais. les amis. On doit faire les, les deux thèmes en, en six minutes. Donc l'Assemblée nationale, vous le savez peut-être, a voté hier en faveur de la présence obligatoire des drapeaux français et européens. Donc c'est acté au fronton des mairies de plus de 1500 habitants. Le drapeau européen, le drapeau de la discorde. Beaucoup y ont vu l'éloge du fédéralisme, de notre
7: souveraineté nationale piétinée. Qu'en dites-vous, Yohann Uzaï Bon, d'abord moi je suis pas nécessairement anti-européen donc euh, accord. mais je quand j'ai dit ça, je peux quand même dire que euh, c'est pas le moment, enfin il y a quand même un certain nombre de crises que nous vivons dans notre pays est-ce que le législateur n'a pas d'autres préoccupations de s'occuper, euh, quel drapeau est-ce qu'on va attacher sur les façades des mails attention pas vous le faites de,
1: du LFI là, Donc, qui crée la diversion,
7: non mais c'est clairement pas le moment ça donne le sentiment effectivement encore une fois que les politiques sont déconnectées de la réalité des gens qui euh, vont de crise en crise et qui aimeraient bien qu'on s'occupe de leur quotidien et ensuite si jamais on voulait rapprocher l'Europe des français si on voulait rapprocher les français des institutions et ce serait effectivement souhaitable parce qu'encore alors une fois, moi, je crois en l'Europe, euh, C'est pas la bonne façon de s'y prendre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va mettre un drapeau devant, la, devant une mairie et que les Français ouais. vont passer devant tous les jours qu'on va adhérer à l'Europe. C'est Le contraire Europe, au principe de l'implantation des L'Europe, c'est un projet euh, et ça passe par autre chose que par un drapeau. Donc, je crois que c'est d'abord une 30 faute d'avoir fait secondes. ça. Je
6: suis d'accord avec Johan. Je pense que ça peut être un repoussoir pour certains, malheureusement. Ah ouais. On sait que certains sont quand même une sorte de Frexit. Et deuxièmement, peut-être que c'est un peu opportun, parce que je rappelle quand même que les prochaines échéances électorales, ce sont les européennes, oui. et qu'il y a peut-être aussi un... Un enjeu, un enjeu accessoirement de participation et d'intérêt, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de désintérêt pour ce type d'élection juste
1: Je me permets, parce qu'il reste à peine 20 secondes, mais ça je l'ai appris en préparant les questions sur le drapeau européen. En fait, dans la même loi, il y a un autre amendement qui a été voté hier soir, j'en ai, ai pas beaucoup entendu parler. Il rend obligatoire la présence d'un portrait du président de la République dans les mairies, puisque jusque-là... C'était un usage, c'était une coutume, mais ce n'était pas obligatoire. Et désormais, c'est obligatoire, c'est une totale nouveauté. Un petit mot là-dessus aussi.
8: C'est là-dessus que j'allais réagir. C'est dingue. On parlait en début d'émission euh, des problèmes des maires. Et voyez aujourd'hui euh, comment euh, on leur parle et ce qu'on fait pour eux. On leur dit, peu importe vos problèmes, finalement, ce qui est important, c'est de mettre le portrait de Macron. Voilà, il y a un problème. Ils ont problème. fait voter ça
1: parce qu'apparemment, il y, y a quelques maires qui, ces derniers temps, ont, en signe de protestation, enlevé le portrait d'Emmanuel Macron. Vous êtes obligés d'avoir le. c'est. dirais
9: le film de Louis de Funès viva. Bon, ouais, C'est ouais. absolument
1: grotesque.
9: Euh... Aussi,
5: non
3: mais <rire> bah, ça m'a étonné cette Et histoire de portrait là.
9: C'est pas, pas une nation, on voit pas oui, pourquoi non. il y a le, le, ouais. le drapeau.
3: Bah, C'est le drapeau de la, la bureaucratie européenne, hein, il faut le rappeler. Hein. Ouais. Moi, je suis pas ah, favorable oui, je, à l'Europe, le mais à la civilisation européenne. Bon pas forcément à ces institutions-là. Euh, et ensuite, je pense qu'il y a un calcul politique pour euh, se dire que ça va exaspérer euh, une partie de l'échiquier politique et on va pouvoir les traiter de nationalistes. C'est vrai que ça, ça exaspère partie des citoyens de l'échiquier politique. Et il ne faut pas sous-estimer l'idéologie derrière. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un projet de dénationalisation de la France. A ouais, ça, merci,
1: merci Alexandre. C'était la minute essentielle. <rires> C'est avec... l'heure de l'image de fin. C'est l'heure de se quitter avec un petit sourire, avec un acte héroïque. Aujourd'hui, j'ai un héros à vous présenter, un, un sans-domicile fixe et qui, euh, aux états unis a sauvé la vie d'un nourrisson. Regardez, euh, cette femme euh, qui est bon, avec un peu de mal avec sa poussette et surtout à se relever. La poussette qui est en train dangereusement d'aller vers une voie express et, et qui est le bébé qui pourrait se faire euh, évidemment euh, renverser. Et là, le héros, il sort d'un entretien d'embauche, ce monsieur SDF, dans un restaurant de, de Californie. Il parvient à empêcher que le bébé ne soit violemment percuté sur cette route extrêmement fréquentée. La vidéo a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Ce monsieur s'appelle Ron Nessman et grand bien lui fasse, il a reçu depuis euh, près d'une dizaine d'offres d'emploi depuis cet acte héroïque. Bravo à lui! C'est ce qu'il vous reste à faire, Alexandre. Voilà! Euh, Johan, j'aime bien quand vous commentez mon image de fin qu'est-ce que vous pouvez en dire c'est très beau bah, une... franchement c'est une très belle image et cette dame euh... ouais,
5: c'est ça on comprend pas trop euh... ouais.
1: il faut qu'elle fasse un petit peu de ouais. un
5: petit
6: alcoteste hein. un
1: petit, petit alcoteste vous croyez <rire> bon merci de nous avoir suivis merci à Lumna Daoudi qui est toujours aussi précieuse dans l'oreillette euh, merci à vous de nous suivre et si je peux dire au revoir aux téléspectateurs sans que Manu... ça, piaille, ça piaille à droite à gauche euh, je sais plus ce que je dis sans là, anglicisme. c'est Demain, c'est vendredi 20h. et demain, je vous retrouve pour l'heure des Pro 2. Qui présente euh, demain soir Eh ben oui, voilà. C'est Olivier de Carenfleck, évidemment. L'édition de la nuit avec Simon Guilin dans un instant. Oui, que je vous dis que l'umna est précieuse. Euh, à demain, bonne nuit.